2: saludarlos en esta mañana, en esta semana que estamos empezando juntos, ya es lunes, hoy es 16 de enero del 2023 y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo importante, lo que es noticia en este que muchos consideran pues el día más triste del año. ¿Usted cómo anda? ¿Cómo se siente? ¿Cómo arranca la semana? ¿De qué color la va a pintar? Porque dicen que es el Blue Monday, pues a lo mejor usted la pinta de otro colorcillo, ¿no? Mucho mejor, más animado. Bueno, pues tenemos una semana muy, muy, muy intensa que empieza pues con todo. Tenemos el tema de las precampañas, tenemos todo lo que pasó este fin de semana en el metro, la inauguración del tramo subterráneo de la línea 12 y qué tal ayer también estos... In incidentes atípicos que le dicen ahora en el gobierno de la Ciudad de México que se han registrado pues este fin de semana en el metro ayer se desprendieron unos vagones ahí en Polanco y por la noche qué tal la corredera el desalojo de las personas en Bellas Artes en Polanco estas imágenes de la gente desesperada no algunos saliendo hasta por una ventana la inauguración del foro de Davos por supuesto le tendremos información de este tema qué tal la prohibición de exhibir los cigarros con este nuevo reglamento, los puntos de venta, no podrán mostrar, pues estos eh, productos, y solo se va a permitir fumar en algunas zonas al aire libre, porque, pues, no va a poder usted fumar ni en el patio, ni en el balcón, ni en las playas, ni en los parques, en fin, ya estaremos comentando con usted todo esto. Además, además, ¿qué tal Guillermo del Toro de Nueva Cuenta? Qué felicidad y qué alegría para los mexicanos, lleva este premio Mejor Película de Animación en los Critic Choice Awards. Es pues un, una jornada bastante, como ya escuchó usted, eh, intensa, con muy muy nutridita, ¿no? Con muchas noticias en este lunes 16 de enero del 2023. Y si nos permite, le tenemos este resumen de lo más importante. En una carta, Ricardo Mejía Verdeja anunció su renuncia al cargo de subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, agradeció al presidente López Obrador y a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, e indicó que ahora va a concentrar sus esfuerzos en trabajar por Coahuila, su estado. natal. el presidente ya le había dicho, ¿no? No, pues si, si quiere ser candidato, aquí no hay lugar para él, ¿eh? Que se vaya, que se vaya. Y Mario Delgado había dicho, bueno, pues quien no quiere respetar las reglas de elección de los candidatos pues era traidor porque bueno pues ya estaban las reglas y todo el mundo había dicho que estaba conforme, en fin el partido del trabajo confirmó que el exsecretario secretario Ricardo Mejía va a ser su precandidato al gobierno de Coahuila la comisionada nacional política del partido Valeria Flores aseguró que esta decisión no representa a ver usted, dígame, explíqueme, ¿cómo va a ser esto? Esta decisión no representa una ruptura con Morena.
3: Como partido de trabajo, quiero decir que seguimos dentro del proyecto de nuestro presidente
2: López Obrador, un proyecto de nación, y que seguimos en la cuarta transformación. Esta cuarta transformación que tanto urge en el estado de Coahuila, en que estoy segura que va a llegar de la mano de nuestro compañero Ricardo Mejía Verde. En su momento... Eh, ya tendrán que decidir los ciudadanos de Coahuila, por lo pronto nosotros ya decidimos y sé que nos va a ir muy bien.
4: Muchas felicidades y pues bienvenido, muchas gracias
2: se enfrenta con Morena por la gubernatura de la entidad y resulta que no hay ruptura, es lo que nos están diciendo, ¿cómo le van a hacer? Pues quién sabe, por su parte Ricardo Mejía aseguró que con su llegada a la contienda por el gobierno de Coahuila se va a tener una competencia real además definió su movimiento como pues una alternativa dice para los ciudadanos
5: Así es Lupita, en las próximas 48 horas por
2: A ver qué dijo Mejía Verdeja, vamos a escuchar.
6: Vamos a dar la batalla por la transformación de Ecuador. Vamos a ser respetuosos de la ley, de los plazos electorales, pero precisamente hoy que presento mi renuncia a, este, a esta oportunidad histórica, que agradezco enormemente al presidente López Obrador, es también que aceptamos este trabajo. Vamos juntos impulsar la transformación y el cambio para Coahuila y construir una alternativa frente al conservadurismo corrupto que
2: tiene secuestrado a nuestro gran Estado de Coahuila. Bueno, y a través de Twitter el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, explicó que Ricardo Mejía no va a ser expulsado de Morena. Y usted dirá, bueno, pues si se va el PT, ¿por qué no lo expulsan de Morena? Pues resulta que nunca militó en ese partido y solo colaboró en el gobierno del presidente López Obrador. El mismo Ricardo Mejía explicaba en este video, en donde pues anunció que será una alternativa ciudadana, que él es simpatizante de Morena, que es López, obradorista, pero pues que nunca militó en este órgano político. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que el reemplazo de Ricardo Mejía en la Subsecretaría de Seguridad Pública podría anunciarse en las próximas horas.
5: Pues que renunció a la subsecretaría, ¿no? Habrá que esperar que, que se para no el en las próximas horas se va a presentar. En las
7: próximas horas. Este
2: domingo la Dirigencia Nacional de Morena llevó a cabo una reunión con los gobernadores emanados de sus filas para pedirles piso parejo. Esto en el trato que le dan a los aspirantes a la presidencia de la República. Dicen que hay que seguir pues, apoyando prácticamente a todos y entre todos se encuentran Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y ¿qué cree usted también mencionan? ¿Sí? ¿A Ricardo Monreal? Bueno, por otro lado, el presidente de Morena, Mario Delgado, pidió a los gobernadores de Morena fortalecer la presencia en sus estados del secretario de Gobernación, de Adán Augusto López, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller y el senador Monreal. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, ofreció caminar con la sociedad y con todos los partidos de la Alianza Va por México en el proceso para definir a su candidato a la presidencia de la República. En el 2024. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Viera, aseguró que la oposición no tiene ningún líder reconocido, como sí ocurre con los aspirantes presidenciales de su partido. Bueno, bueno. Ayer eh, decía, ¿no? Que Mauricio Vila, que puede ser eh, un buen eh, candidato, que puede ser, pues, por ahí una buena opción. Pero bueno, el diputado Ignacio Miera aseguró que próximamente va a anunciar formalmente su aspiración a la candidatura de Morena por el gobierno de Puebla
5: que próximamente vamos a hacer un anuncio formal dentro de la ley lo dije cuando fue el informe
2: que se empezaba a manifestar la voz de muchas escuelas escuelas en favor le dije a ustedes que yo iba a recorrer todo el estado de pues a ver cómo se ponen las cosas para Puebla, porque resulta que varios han levantado la mano también, a ver si no les pasa como en Coahuila. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que la UNAM ya notificó a la Secretaría de, la, de Educación Pública el caso de este plagio en la tesis de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, para que resuelvan si se le debe retirar el título de licenciatura.
8: Bueno, al final de ellos conozco el proceso y pues van a decir que hay
5: información de uno. Pues, ah, sí, ya lo están haciendo, no sé si ya lo terminaron, verdad.
9: Lo... Y van a tomar una decisión.
5: Pues me imagino, ya le notificaron eso sí a la.. Si no lo
9: invalidan, ¿a usted le parecería adecuado que hubiera
5: que Yo no puedo opinar de eso, pues me van a acusar de que no respetamos la autonomía de los
6: poderes.
2: Bueno, algunos columnistas políticos hablaban de una reunión del presidente de la República con la ministra Yasmín Esquivel para hablar pues, de algunas situaciones relacionadas con este tema, ¿no? de cómo va a resolverse, de cómo se va pues, a subsanar esta situación. Y mucho se mencionaba que probablemente el presidente invitara a Yasmín Esquivel a formar parte de su equipo. Vamos a ver, vamos a ver finalmente qué pasa en este asunto. Y lo que decida la Secretaría de Educación Pública con respecto pues, a este tema, se le retira o no el título de licenciatura a la ministra de la Suprema Corte. Vamos a estar muy pendientes y este domingo se reabrió el tramo subterráneo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México que va de Misquac a Tlalilco. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó el despliegue de la Guardia Nacional para brindar seguridad a los
9: usuarios. Estamos reabriendo el tramo subterráneo de la línea 12 del metro que va de Miscuac a Atlalilco. La rehabilitación, como lo mencionó el director general del metro, se hizo con base en todas las especificaciones técnicas y su seguimiento de un comité técnico asesor.
2: Bueno, ahí se publicaron algunos videos donde se ve a la jefa de gobierno al interior de un vagón con varios de los funcionarios de su gobierno que van precisamente pues, en este primer viaje, no, de los primeros viajes ahí de esta línea 12 del metro, en este tramo subterráneo, eh, se metió por ahí un cantante con todo y guitarra y todo el mundo se puso a interpretar algunas melodías eh, por parte de algunos, no eh, fue visto con muy buenos ojos, no. después de lo que pasó en esta línea 12 del metro, donde hubo pues alrededor de 100 personas lesionadas por este pues, accidente que se registró en 2021 y también por la pérdida de vidas ahí en este, en este punto. El director del metro, Guillermo Calderón, informó que el tramo de a tlalilco va a ser operado con 13 trenes en un recorrido de alrededor de 20 minutos. Y por la tarde, por la tarde, distintos usuarios del metro reportaron que se separaron dos vagones de un tren que circulaba en la estación Polanco de la línea 7 ayer, ayer domingo, por lo que los pasajeros tuvieron que ser desalojados. Hay algunas imágenes que muestran, incluso personas que van muy, pues, angustiadas, que están muy nerviosas. Uno de ellos, en una de las imágenes, se sale por una de las ventanas de plano, eh, pues, eh, ya se podrá usted imaginar Después de este susto y tras el despliegue de la Guardia Nacional en el metro, este fin de semana se registraron protestas, daños en torniquetes y pintas en distintas estaciones. No, pues si ven cómo está el metro que necesita mantenimiento y todavía eh, pues eh, infligen daños en, en lo material. Está bien, ¿no? Como decían, pues las protestas que sean pacíficas están bien, pero yo creo que esto de, de pues hacer daño en los bienes que son de todos, eso ya no me parece tan bien. Durante las manifestaciones en la estación Tlatelolco fue detenido Hendrik Ortega, integrante del Consejo Nacional del PRD. Sin embargo, el gobierno capitalino informó que más tarde fue liberado y que los agentes militares implicados fueron suspendidos. Por cierto, decía Martí Batres, el Subsecretario de Gobierno de, de la Ciudad de México eh, decía que, pues, eh, las manifestaciones eh, no se deben eh, reprimir, que las manifestaciones son pacíficas y que, bueno, pues, en este gobierno eh, este tipo de manifestaciones pacíficas, pues, se respetan. Y por otra parte, la Fiscalía General de la Ciudad de México dio a conocer que una mujer fue detenida para, por arrojar un aspa de plástico a las vías de la estación Centro Médico. Se le investiga por presuntos ataques a las vías de comunicación. Vamos a ver ¿no? qué ocurrió realmente, si esta señora lo hizo con alguna intención o si se le cayó o fue una, algún tipo de, de accidente. El director del Metro, Guillermo Calderón, informó que el sábado pasado personal del ejército fue desplegado en la estación Santanita de la línea 8 para determinar que una lata de cerveza fue arrojada a las vías del tren, causando una detonación. Y también el eh, ingeniero Calderón informó que ya se presentaron denuncias penales por el robo de un cable, esto en la línea 3, y un golpe a una caja de cerrojos para cambio en las vías en la línea 12. La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua confirmó que ya fue recapturado Daniel L., alias El Toro, uno de los reos que se fugaron del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez. ¿Se acuerda usted cómo empezamos el año con la fuga de estos reos? Bueno, pues ahí poco a poco han ido cayendo de nuevo. El presidente López Obrador ordenó realizar asambleas con los pobladores de 31 municipios de Oaxaca que recibieron entre 30 y 50 millones de pesos para trabajos de reconstrucción tras el paso del huracán Ágata. Esto con el objetivo de comprobar si ese dinero se utilizó de manera adecuada. Este fin de semana, los ministros del Interior y de la Mujer de Perú presentaron sus renuncias al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, ambos fueron reemplazados de manera inmediata. No sé si usted vio las imágenes, pero qué impresión. En Nepal se registró un accidente aéreo en el que murieron por lo menos 68 personas. Los equipos de emergencia aún trabajan para recuperar varios cuerpos. Y las autoridades sanitarias de China reconocieron que entre el 8 de diciembre del 2022 y el 12 de enero del 2023, en ese país se registraron 59.938 muertes relacionadas con el COVID-19. En información deportiva, el Barcelona se proclamó campeón sobre la Supercopa de España tras imponerse sobre el Real Madrid por marcador de 3 a 1.
1: Las destacadas de El Heraldo de México
2: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas Itzel, buen inicio de semana, ¿cómo estás? Muy
9: buenos días Lupita, queridos Destacalovers, excelente inicio de semana y arrancamos, híjole con todo. ¿Qué tal? Viene cargadita, ¿verdad? Venimos bien cargados, ya lo decías tú en el resumen, híjole, y se ve que la semana este viene prometedora. O sea, que esta ¿no? del Blue Monday nos va a pasar de noche, ¿verdad? No, hombre, pues ni tiempo nos va a dar. Nosotros 6:58 y ya andábamos un poquito este corriendo. Entonces, híjole, prevenidos porque la semana viene cargada de mucha información. Lupita, amigos, 16 de enero del 2023, prevenidos porque la quincena cae hasta el 31. Uy, pero se acaba quiere...
2: de caer, ¿no? Pero ya se acabó. ya se... ¿Cómo crees? Entonces, no les
9: duró ni el fin de semana. Pagan de mañana <risa> y, y todo el mundo semanas. mueve la cabeza y dice: No. No, es que, es que con, con los gastos sí, de la cuesta de híjole. enero, con esta inflación, la verdad la pura, es que. Con,
2: con que pagues la pura este tenencia y el
9: predial, ya con tenencia, eso. Tenencia, refrendo, predial no, no, y bueno. el agua, sí, sí está, sí está pesadito. Y luego la tarjeta de crédito Uy, de lo que se esa gastó. Ni, esa ni me la recuerda. De lo que se gastó en la Navidad, entonces, híjole, sí venimos pues bastante, bastante gastaditos, pero bueno, estamos bien informados esta mañana aquí en el Heraldo de México y ¿qué les parece si comenzamos esta mañana con las destacadas? En primera plana, índice Crimen Organizado Riesgo para Latinoamérica. Las organizaciones que se concentraban en México, Colombia y América Central se han expandido en el resto de la región, señala un documento de la Universidad Católica de Chile. País, sistema DIF, alojan a 4.000 niños migrantes. Son menores que buscaban viajar solos a los Estados Unidos, pero se quedaron en nuestro país. Ciudad de México, Miscuac a Atlalilco, reabre tramo de la línea 12. A partir de ayer recibe a sus primeros pasajeros. Claudia Sheinbaum acompaña recorrido. Estados, Tultepec, abren museo de pirotecnia. Busca difundir la importancia de los fuegos artificiales. También alberga alebrijes y toros pirotécnicos. Orbe, en Nepal, avionazo deja 68 muertos, 15 extranjeros iban en el avión. Es el accidente con más decesos desde 1992. Meta, Liga MX, Tigres se devora a Pachuca. La escuadra regia remonta a los hidalguenses para sellar su segundo triunfo del torneo. Y finalmente, en mercados de menores ingresos, impacto a familias. La inflación en este grupo fue de 9.7% en 2022 debido a que destinan más de 50% de su gasto en alimentos. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, muy feliz lunes.
2: Gracias, Itzel, muchas gracias muy buenos días y también feliz lunes para ti, son las 7 de la mañana con 20 minutos, nos están reportando que en San Joaquín, la línea 7 del metro, no sirven las escaleras eléctricas y que hay fallas de iluminación también en este punto y nos vamos a los detalles con Ángel Gutiérrez, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, afirmó que en las próximas horas podría definir el nombramiento del sustituto de Ricardo Mejía Verdeja al frente de la Subsecretaría de Seguridad Pública Federal. Como usted sabe, el eh, subsecretario eh, Mejía Verdeja se fue eh, pues, eh, a buscar la candidatura del de, eh, PT al gobierno de Coahuila y bueno, pues renunció, renunció el viernes, pero vamos a escuchar a Ángel Gutiérrez adelante con los detalles.
5: Así es Lupita, en las próximas 48 horas podría definirse el nombramiento del sustituto de Ricardo Mejía Verdeja al frente de la Subsecretaría de Seguridad Pública Federal. Así lo informó este sábado a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Al ser entrevistado en Oaxaca acompañando la gira del presidente López Obrador, se le cuestionó al secretario qué opina sobre la renuncia de Ricardo Mejía, la cual presentó este viernes para poder anotarse como candidato al gobierno de Coahuila por el PT. Bueno, opinar de ellos, porque conozco el proceso, pues van a decir que hay intervención de uno. Ah, sí, ya lo están haciendo, no sé si ya lo terminaron, ¿verdad?
9: Lo... Y van a tomar una decisión.
5: Pues me imagino, ya le notificaron eso sí a la... Si no lo invalidan, aunque le parecería adecuado que... que Yo no puedo opinar de eso, porque me van a acusar de que no respetamos la autonomía de los poderes. Adán Augusto, quien también es militante de Morena, rechazó opinar en términos partidistas sobre la decisión de Mejía Verdeja de registrarse como candidato a la gubernatura por el PT y con eso convertirse en contrincante del candidato de Morena, Armando Guadiana. ¿No pone en riesgo que pueda ganar Morena en Coahuila? Se le preguntó. No sé, yo no hablo de eso, imagínese. Ya le dije que deberían de disfrutar el sol, el aire, hasta la humedad se disfruta aquí, respondió. Con información de Iván Saldaña, Ángel Gutiérrez.
2: Gracias Ángel, muy buenos días, pues ahí la posición del de secretario de Gobernación y dirigentes de la oposición aseguraron que la Alianza Va por México está más fuerte que nunca. Elia Castillo, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Muy buenos días Lupita, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues así es, los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, Enviaron un mensaje de reconciliación y de unidad a través de una foto publicada el día de ayer en redes sociales durante el cuarto informe de gobierno del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, al que asistieron como invitados. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, compartió en redes sociales una foto con la frase: La coalición va por México, está más firme que nunca. Este cambio, Lupita, se da después del relanzamiento de la coalición va por México que recordemos fue el jueves pasado, para competir por las gubernaturas del Estado de México y Coahuila este año, así como por la presidencia de la República en 2024 mil Los presidentes nacionales de los tres partidos enviaron pues ese mensaje. Recordemos que hace apenas tres meses, durante pues a algunos otros actos en los que coincidieron, bueno, por lo menos a Alejandro Moreno, Jesús Zambrano y Marco Cortés, no le dirigieron la palabra, Recordemos que él ya le habían llamado traidor, que jamás iban a volver a confiar en él. Pero bueno, después de que limaron las perezas y de este anuncio, vuelven a lanzar mensajes de unidad a través de redes sociales. Por otra parte, eh, Lupita, te comento que ayer el, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, bueno, pues recordó que para los comicios en Coahuila y el Estado de México no aplicará todavía la reforma electoral, sino que van a aplicar pues eh, las leyes vigentes así que llamó a los actores políticos, hizo un eh, enérgico llamado a los actores políticos a respetar las leyes electorales justamente en el contexto de que este fin de semana arrancaron las pro campañas en el Estado de México y en Coahuila, este es el reporte que te tengo Muy
2: bien Elia, muchas gracias y bueno pues ahí cambiaron de opinión, ¿no? el corazoncito les volvió a latir Así es, Rupita. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buen día. Hasta luego, Elia Castillo, 55 20 10 96 47. Nuestro número de WhatsApp para que se comunique con nosotros, para que nos mande por ahí un mensajito de voz o que nos escriba. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato.
9: el tercer lunes de enero es el Blue Monday, mejor conocido como el día más triste del año. De acuerdo con los expertos, este día se experimentaría en emociones negativas tras volver a las labores después de los descansos navideños, a las que podría sumarse el fracaso en el cumplimiento de los propósitos y la depresión estacional. Aunque no tiene una base científica sólida, el Blue Monday está basado en el supuesto cálculo matemático hecho por un profesor de psicología de la Universidad de Cardiff llamado Cliff Arnold. Este concepto habría nacido en 2005 como una estrategia para una agencia de viajes que buscaba promocionar la mejor época del año para que sus clientes compraran sus vacaciones. Sin embargo, el Blue Monday se ha popularizado y año con año se convierte en tendencia en redes sociales, además de ser aprovechado por las empresas para vender sus productos.
12: Say, yo, the other side. It's a
7: new generation. It's a worldwide party, people. Get on the
12: floor, daddy.
7: The floor.
12: Red Let me introduce you to my party, people. In the club. Huh. I'm loose, loose. And everybody knows I get off the train. Bueno, pues
2: el cumpleañero se llama Armando Cristian Pérez y usted seguramente lo conoce por su nombre artístico, Pitbull. Este cantante, rapero, compositor y productor musical de los Estados Unidos de origen cubano. Por cierto, cumplió años el día de ayer y nosotros lo estaremos festejando esta mañana con su buena música. Y en esta colaboración está con Jennifer López. Esto se llama On the Floor y a ver si... Pues le quitamos un poquillo la tristeza a este Blue Monday. ya le dimos chance para que se echara unos pasitos, para que le echara una bailada y se pusiera activo y de buenas. Nos sé, vamos a los mensajes, dice una persona del auditorio, buenos días, Lupita, soy Héctor Torres de Tultitlán en el Estado de México, como siempre es un gusto saludarlos e iniciar el día con todo el equipo. Quisiera preguntar sobre la línea del tren suburbano que iría de Lechería a Laifa y que supuestamente se va a terminar a finales de este año, ya que hace más de 15 años que se construyó el tren suburbano de Buenavista, Cuautitlán, en todos los cruces de calles y avenidas principales se construyeron para los vehículos o puentes o túneles deprimidos para no interrumpir el flujo de las vías del tren. Ahora en los cruces de esa línea que hay en ese municipio, todo lo que están trabajando de las vías lo están haciendo al nivel de la calle. Es lo que nos comenta esta persona del auditorio eh, que nos eh, da eh, pues, eh, a conocer lo que se está haciendo por allá. Don Héctor Torres desde Tultitlán. Eh, bueno, pues la verdad es que no sabemos no cuándo lo van a terminar, eh, se supone que a finales de este año efectivamente pero yo me di una vuelta y lo único que he visto son eh, el, eh, que están poniendo los, eh, los rieles eh, y, y pues hasta, hasta ahí don Héctor es la, la verdad de las cosas, no, no tengo una fecha y Margarita Ramírez López dice buen día Lupita y Sergio, feliz semana es seguro que la misma Claudia le pagará a las personas que arrojen algo a las vías, así se las gasta la cuatro y así tener la justificación de tener dentro a la Guardia Nacional. ¿A poco no? Es lo que nos dice doña Margarita. Son las 7 ya con 36 minutos.
13: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Casarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
2: Bueno, pues el viernes era subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal y ahora lo estoy saludando como aspirante al gobierno de Coahuila por el PT. Ricardo Mejía Verdeja, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por platicar con nosotros esta mañana.
6: Gracias, Lupita. Muy buen día a ti al auditorio. Oye,
2: pues, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes después de este paso, de esta decisión?
6: Pues fíjate que muy convencido del paso que dimos, cerramos un ciclo en el gobierno de México y respondemos a una demanda social de mis paisanos de participar para que haya una opción opositora ciudadana en Coahuila y, y estos días que, que he estado en el estado pues he recibido infinidad de muestras de afecto y de solidaridad de gente de todos los partidos, no no solo es de uno o es ciudadanos de diferentes orígenes políticos, sociales, económicos de
2: Coahuila. Oye, aunque mucha gente en Morena no está muy contenta contigo después de que tomaste pues esta acá, decisión.
6: Pues acá la cúpula, pero allá en Coahuila hay muchos que están muy felices, te lo puedo asegurar, eh, porque pues sienten que ahora sí hay un opositor, un gallo, pues para, para enfrentar al Moreirato. Y te digo, esto es plural, es ciudadano, aquí hay gente de todos los colores. Eh, desde acá se dice, no, es que va a partir como si fuera un pastel. Sí. geométricamente.
2: Que vas a dividir, no que, que, que lo único que vas a hacer es que pues, se va a, a romper eh, lo que Morena podría eh, pues eh, eh, ganar en, en Coahuila, pero que tú eres el factor que probablemente le dé el triunfo a otro partido.
6: No, mira, es una lectura muy superficial y muy ajena a la realidad de Coahuila. Primero, los ciudadanos no tienen fierro, los ciudadanos son libres. O sea, ciudadanos votan por diferentes opciones y lo hemos visto en México y lo hemos visto en otras partes del mundo. Más ahora con la revolución de la información, pues la gente se informa de diferentes maneras y toma decisiones. Y también tiene mucho que ver los candidatos y su trayectoria y lo que proponen. Y en ese sentido te puedo comentar, Lupita, que, que realmente la irrupción nuestra va a modificar el tablero político y va a haber un realineamiento. De, de, de todas las fuerzas, porque nosotros, insisto, es una candidatura que, que atrae, te voy a decir un ejemplo, panistas que no quieren la alianza con el PRI, que han sido opositores de toda la vida, que marcharon todavía en 2017 contra el fraude de Riquelme, Para ellos yo no los veo ahora con el PRI, esa gente no es una opción, y así te puedo mencionar infinidad de grupos, la gente de la laguna, mi tierra, que quiere un un gobernador lagunero, etcétera hay muchos factores que inciden en la vida política del estado, no es una lectura tan superficial decir oye este parte
2: este, como si fuera, uh -huh. insisto, un pastel. Oye, y, y, ¿y cómo ves esto que pues decía el, el presidente López Obrador? Eh, ¿tú, has dicho, tú has dicho que no tienes una afiliación partidista. Tú no eras morenista, pues, pero eras López Obradorista. Sí, el, y, y el presidente, eh, pues, dijo, si no aceptas las reglas del juego, pues vete. ¿No pesa eso mucho?
6: Bueno, como tal, no lo dijo así. Él dijo que era libre. Este y, y él es un demócrata y, y la gente que me sigue hay muchísimos López Obradoristas empezando por tu servidor podemos entender incluso que él porque él respeta un método que él cree este, diga El de que las encuestas ¿no? sí eh, yo en lo particular te digo, yo creo que deben ser métodos de elección directa de la gente así como, como los procesos de revocación de mandato de uh -huh. consulta para lo del aeropuerto los, los sindicatos que hoy eligen a sus dirigentes por voto universal, libre y secreto, yo creo en lo personal Pita, que así debe ser pero bueno, más allá de eso este nuestro respeto nuestro cariño y nosotros vamos por un tema local, un tema de una eh, de un hartazgo y de una, retaz, de una indignación social que hay frente un régimen de corrupción que todavía en diciembre en los Cristo sacaron un un paquete para que se pueda nuevamente endeudar Coahuila, se pueda renegociar con jugosas comisiones. Y esos temas son los que se deben debatir. No había una voz en el escenario político que, que tocara esos temas. Uh -huh. que no pero
2: Ricardo, ¿por qué aceptaste entonces participar? Lo que se ha dicho es que tú conocías el método de selección
6: y. Pues sí, pero un uh -huh. método que no puede torcerse. O sea, y lo vamos a ver ahora en la elección. Uh -huh. Yo no responsabilizo más que a la dirigencia y particularmente a Mario Delgado. Además es un dirigente que no va a los estados, no hace política, nomás llega a los mítines ya cuando son hechos consumados. O sea, aquí un trabajo político, es ver a la gente, escuchar, ver qué siente. Y, quién y yo te puedo decir que eso no se hizo. Y, y tan tan la gente no considera que se ve reflejada en, en esa encuesta. Que, que por eso mucha gente eh, protestó y se mantuvo eh, dispuesta a que hubiera una reconsideración, uh -huh. lo que no se quiso hacer.
2: Ahora Mario Delgado ha dicho, el dirigente nacional de, de Morena, que será traidor quien divida el partido en Coahuila.
6: Pues entonces le estoy diciendo traidor a un partido aliado de la 4T, o sea, ¿por qué en el Estado de México es bueno el PT y en Coahuila va a ser malo el PT? O sea, finalmente... Eh, pues lo que ahí hay, hay que hay que acusar recibo es que pues no hubo una operación política adecuada a mí me han dicho es que vas a dividir pues no se puede dividir lo que no está unido y finalmente pues ningún partido de la alianza pues quiso reivindicar esa esa candidatura y, y, no, te, y no puedes obligar este coaccionar a la gente a que a que tome decisiones es
2: como oye pero candidatos. vas a enfrentar a Morena con Morena
6: no voy a enfrentar al régimen del Moreirato, con un movimiento plural, coahuilense, donde va a haber gente de todos los partidos políticos.
2: Oye, y bueno, eh, eh, ha dicho el señor Guadiana que pues tú habías aceptado que tú diste tu palabra y que ahora tu palabra encuesta... entonces no vale.
6: No, la encuesta estuvo amañada, y por un lado, y por otro lado, hay un amplísimo repudio a su candidatura. Yo no puedo ser oído sordo a la gente él dice más de esta gente uh -huh. y queremos un candidato opositor, no alguien que les eche porras cada vez que puede. O sea, a mí me ataca pero a Moreira y a Manuelo Jiménez y a Riquelme les echa porras, imagínate. Uh -huh. Ese no es un candidato
2: opositor. Ricardo, ¿por qué esta, eh, pues, estas ganas? ¿Por qué este interés en gobernar Coahuila? Mucha gente dice, oye, pero pero mucha gente levanta la mano y quiere gobernar. ¿Cuál es el fondo del asunto? ¿Por qué, ¿Por qué tanto interés?
6: Porque la gente me lo pidió, Lupita. Yo podría haberme quedado este, aquí a pechurar y decir, bueno, ya ni modo. Pero la gente y además no como
2: dejé... subsecretario del gobierno federal, ¿no? Era una posición claro, importante.
6: Y, y había quien me decía, oye, no déjese, mira que es un error. Que se... Pero mira, llega un momento en la vida de una persona que tiene que responder también por un reclamo social. Yo te pido ahí que veas y pregunten, ustedes son muy buen nadie, cómo está la gente allá y la verdad es que la gente eh, que nos recibió particularmente este fin de semana les decían, bueno, no respondiste, no nos dejaste colgados. O sea, eso fue lo que a mí me motivó más, no no una aspiración unipersonal. De hecho, te lo puedo asegurar, nosotros, a partir de todo este movimiento y de, y de mucha gente que nos insistía, fue que decidimos participar.
2: Muy bien, pues Ricardo Mejía, aspirante al gobierno de Coahuila por el PT, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
6: Buenos días, Lupita. Hasta Saludos. luego.
2: Gracias, igualmente. Son las 7 ya con 45
0: minutos. En Soriana, 12 de cerveza, indio, 12x o Miller en lata, 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Al número 16, aplica restricciones, evita el exceso.
2: Y horas después de que Ricardo Mejía Verdeja presentara su renuncia como subsecretario de Seguridad Pública para competir por la gubernatura de Coahuila bajo las siglas del PT, el senador Ricardo Bonreal de Morena en eh, pues su cuenta de Twitter hizo un comentario, criticó la estrategia de su partido para la elección del candidato en la entidad y recalcó que la separación podría hacerlos perder. Él escribió, las elecciones en el Estado de México y Coahuila serán competidas. El exceso de Confianza convertido en arrogancia no es un buen principio. Morena resolvió bien para la entidad mexiquense y en el Estado del Norte son indispensables el PT y el Partido Verde para triunfar. La unidad es la clave, escribió en su cuenta de Twitter. Y Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, buenos días.
8: Hola Lupita, ¿cómo estás? Buen día.
2: Oye, pues ya empezaron las precampañas en el Estado de México y en Coahuila. ¿La unidad es la clave para ganar?
8: Así es, ayer eh, estuvimos en Nesa en, en la mañana, en la tarde en Torreón, el sábado arrancamos en Toluca, acá en Estado de México, y después en Saltillo. Estamos trabajando con la militancia para que, ahora es pre-campaña, solo es para militantes y simpatizantes, uh -huh. este, para que empecemos a trabajar y poder eh, lograr el triunfo. Y la unidad pues, es clave, usted es el secreto siempre. En Morena.
2: Oye, y cosa que no está pasando en Coahuila, ¿no? Ahí la situación muy complicada, ¿o cómo la ves?
8: Bueno, pues ahí ya este, se tomaron otras decisiones por parte de nuestros aliados. Nosotros vamos a enfocarnos en nuestro movimiento. En Morena en par el, es eh, quien tiene la expectativa de cambio en el Estado de Coahuila y pues vamos a trabajar en ello.
2: Oye, ¿cómo se va a poder manejar este asunto de Coahuila? Porque estamos acostumbrados a ver que van juntos el PT, que van juntos con Morena, que van juntos en alianza con el Partido Verde, y ahora en Coahuila se enfrenta Morena y PT.
8: Sí, bueno, pues ellos van a hacerle su intento también. Así lo decidieron ellos, nosotros los respetamos, aunque no coincidamos. Pero pues, nosotros vamos a enfocar en lo nuestro. Nuestros adversarios pues no van a ser ellos. Nuestros adversarios van a ser eh, los del PRI, los del PAN y los del PRD, que imagínate, quieren llegar a casi 100 años de estar gobernando sin alternancia. Lo mismo que en el Estado de México. Son los dos estados donde no ha habido cambio y donde el deseo de que haya algo diferente por parte de la gente es muy grande. Y ese deseo de cambio pues, lo, siempre se ubica y se radica en Morena.
2: Y el Ricardo Mejía Verdeja es un traidor.
8: Pues, digamos que pues es un político sin palabra.
2: Tú, tú habías declarado, ¿será traidor quien divida el partido en Coahuila?
8: Pues sí, no... Mira, en Morena decide la gente, decide el pueblo. Y en Morena tenemos uno de los principios, es no traicionar al pueblo, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. La decisión del pueblo fue que Armando Guadiana eh, fuera... El candidato ganó ampliamente las encuestas, por mucho.
7: Uh
8: -huh. Y pues después, aún que se había firmado un compromiso de respetar los resultados, pues no se respetó. Entonces, Oye, pues eh, sí, eh. si no respetas la voluntad de la gente, del pueblo, pues no, no tienes muchos elementos para, para que te vaya bien.
2: Ahora, lo que dice eh, Ricardo Mejía es que, pues, eh, no se hicieron bien las cosas, que, que no estuvo bien esta encuesta, da, da a entender como que, pues, bueno, no da a no entender, claramente dice, ¿no?, que estuvo ahí manipulado.
8: Sí, 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 y, y se aceptó, y él aceptó los resultados frente al presidente de la República en una mañanera, y el presidente ahí mencionó, pues, que conoce a quien hace las encuestas y es un grupo de personas eh, incorruptible y bueno pues tiene, digo tiene que construir ahí su historia para pues para tapar lo, lo que hizo pero ¿Qué? la gente está muy atenta sí. y la gente está con Morena está con nuestro movimiento Oye. y nuestro y sabe que nuestro adversario pues es el representante del PRI y del PAN que es eh, lo mismo es del mismo grupo político que ha eh, saqueado durante tantos años a Coahuila. o
2: sea que Ricardo Mejía ni te preocupa
8: no nosotros estamos sobre sobre el PAMPRI y el, el, el PRD son quienes nos ocupan porque tiene que haber un cambio ahí. No, imagínate, es casi impensable ¿no? de que llegaran a 100 años gobernando.
2: Ahora en el Estado de México las cosas son distintas, ¿no? Ahí sí, rápido todo el mundo aceptó y, bueno, pues, ¿cómo van? ¿Van como caballo de hacienda?
8: Ahí se actuó con principios, Ahí es un grupo político de mucha experiencia que sabe que lo importante es el proyecto, no las personas. Eh, eh, Horacio Duarte, Higinio Martínez, pues ahora se convirtieron en pues, los principales pilares de la campaña de la maestra eh, Delfina. Vamos muy bien, eh, hay una expectativa muy grande ahí de lograr el triunfo, no nos vamos a confiar, estamos trabajando eh, ya pero estamos, estamos muy optimistas en los dos estados, Ajá. en las dos entidades. O
2: sea, ¿no, no piensas que, que eh, va a ser dividido el, el voto, que Coahuila va para unos y el Estado de México no, va para otros? Es que
8: No, porque la gente está muy atenta, sabe este, por dónde es el, el, tu, el partido del, del presidente. No es la primera vez que nos pasa, nos pasó en Michoacán con el senador Cristóbal Arias, pues se va y, y, y pues no, no terminan afectándonos. También nos pasó en, en Colima con Claudia Yáñez, uh -huh. también hubo una ruptura y no realmente no, no nos eh, afectó. Pero hay que, obviamente, hacer el trabajo de comunicar a la gente, que no vaya a haber esta confusión, porque van a tratar justamente de, de confundir a la gente, este, pues, tratando de sé a quién, pero eh, nosotros vamos a, a, a estar ahí. Eh, muy firmes en esa cámara.
2: Mario, ayer veía una carta en la que pedías a los gobernadores que haya piso parejo para los aspirantes presidenciales eh, y bueno, se incluye a Claudia Shimbama, a Dan Augusto López, a Marcelo Ebrard, pero también eh, a alguien que le ha hecho mucho a la lucha, al senador Ricardo Monreal.
8: Pues sí, porque desde el partido debemos garantizar justamente eso, que haya piso parejo y yo como militantes y referentes importantes, de nuestro movimiento, por eso les pedí a los compañeros gobernadores que nos ayuden a construir esta unidad a partir de dos eh, elementos que son claves, otra vez que la gente va a decidir a través eh, de las encuestas y de que más que las personas aquí lo que importa es el proyecto.
2: Muy bien, pues Mario delegado como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros, que tengas buen día.
8: Con gusto, Lupita. Saludos a tu auditorio. Hasta
2: luego, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Ya son las 7 de la mañana con 52 minutos.
0: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en toda la marca Regio y pañales Kiris. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, excepto ofertas de folleto. Aplica restricciones.
2: Y el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, ofreció caminar con la sociedad y con todos los partidos de la Alianza. Va por México. Esto en el proceso para definir a su candidato a la presidencia de la República en 2024. Y ya son en este momento las 7 con 53 minutos.
0: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en medicina ética. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16. Aplica restricciones. Evita automedicarte. Consulta a tu médico.
2: Y si nos permite, nosotros hacemos una pausa, 55 9647 nuestro número de WhatsApp, le reitero, 55... 2010 10 96 47 para que nos eche hay un gritito para que nos eh, dé un mensaje de voz o si quiere usted también escribirnos un mensajito queremos leer lo que opina usted sobre es que hoy hay muchísimos temas del tema que usted quiera compartir y comentar esta mañana hacemos una pausa pues y enseguida estamos de regreso
1: continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Se llama Give Me Everything. Estamos escuchando al del cumple, ayer cumplió Pitbull años, está Chavo, 43 años, y bueno, lo estamos escuchando en una de las colaboraciones, como usted sabe, él ha hecho, eh, bueno, es uno de los más solicitados, ¿no? Con Ricky Martin, con Cristina Aguilera, con, eh, pues ya escuchábamos eh, j Lowe, en fin, y nos dice Alejandra Echeverría, Mireles, me gusta Pitbull, tú, muy bien Lupita, qué bueno que lo escogieron esta mañana, bueno, pues para combatir el Blue Monday. ¿no? Un ratito de brincos, de saltos, de buena música, de movimiento para echarle ganas a la vida. Y nos dice eh, Juan Echenique March, buenos días Lupita, excelente inicio de semana. Los videos no mienten, fueron los usuarios del metro quienes auxiliaron a otros pasajeros para abrir las puertas de los vagones que se trabaron en el incidente, entre comillas, de la estación de Polanco. Valga un reconocimiento a esos héroes, evidenciando que la Guardia Nacional solo está de adorno en las instalaciones del metro de la Ciudad de México, es lo que nos dice Don Juan Echenique March. Pues sí, vimos en los videos que las personas, pues rápido, ¿no?, tratan de abrir las puertas y de ayudar a quienes estaban ahí atrapados. Eh, hola, Lupita querida, ya sé que Sergio anda de viaje por allá por las Europas, jejeje, je, je, que tengas tú y todo el equipo de trabajo una excelente semana. Yo ya recuperada de COVID, gracias a Dios, y feliz nuevamente escuchándolos desde tempranito. Saludos desde San Jerónimo. Ahora soy su radioescucha de todos los días. Pues un abrazo, Pati, y pues sí, Sergio estará dándonos sus comentarios desde el esta cumbre tan importante, esta cumbre mundial de negocios allá en Davos. Bueno, le quiero decir rápidamente, nada más que en Davos hay una eh, seguridad de alrededor de cinco mil elementos de la Guardia Suiza para cuidar a los líderes mundiales en este foro económico. Aquí en la Ciudad de México, en el metro, hay seis mil elementos de la Guardia Nacional. ¿Qué le parece? Ayer eh, reinició la marcha del metro, ya que estamos hablando del tema, en el tramo subterráneo de la línea doce. Eh, pues eh, parecía que todo estaba muy tranquilo, muy bien, pero en la noche se presentaron dos incidentes, uno en la línea 7 y uno en la línea 8. Vamos a platicar y le agradezco como siempre a Fernando Espino, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, que converse con nosotros y nos diga cuál es la situación, cómo ven ellos las cosas en el Metro. Fernando, gracias, muy buenos días.
8: Eh, buenos días, Lupita. Estoy a tus órdenes.
2: Eh, Fernando, ¿cuál es la evaluación en estos momentos? ¿Cómo ven ustedes lo que está ocurriendo en el metro? Nos dicen que hay incidentes atípicos. Ustedes que conocen, pues ahora sí que las tripas, ¿cómo ven las cosas en el metro? ¿Cómo está funcionando?
8: No, mira, la opinión de los trabajadores, Lupita, es que cualquier máquina, incluyendo al metro, si se deja de dar mantenimiento, en algún momento va a dejar de operar o va a tener fallas como se han manifestado desafortunadamente. Esto si no ocurren antes accidentes graves o fatales. Eh, creo que el metro se le dejó de invertir dinero para el mantenimiento desde hace ya más de 24 años Lupita, esto hay que registrarlo y lógicamente con, de, con el paso de los años en cualquier momento tenía que manifestarse esta serie de de fallas que se están dando con mucho mucha incidencia pero no hay mano negra no suceden cosas raras, no suceden cosas extrañas, tampoco fallas atípicas eh, que provoquen ya las muy frecuentes incidentes. Lo que sucede es que no se le ha dado una atención debida por parte de las autoridades que han pasado, repito, desde hace ya más de 24 años.
2: Oye, lo que lo que, hemos, lo, lo que hemos visto, por ejemplo, ayer en la línea 7, que se desprende un vagón eh, y, y luego eh, más tarde, ayer mismo, en la línea 8, ahí en la estación de Bellas Artes, que pues parece que tiraron, lanzaron un objeto, una una lata, de hecho, de refresco y, y que y que se, se incendia, que se detiene. Eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves esto? Eh, ¿Esto es por falta de mantenimiento por accidentes.
8: Eh, ¿Qué ocurre realmente? Mira, Lupita, se, se registran últimamente algunas fallas como eh, fue en la Raza, que fue el tema de cables en uno de los registros, cables de señalización que provoca el impacto, el choque. Uh -huh. Después hay una cabina rota que es provocado por un cable suelto, Allí mismo en la línea 3. Eh, después en la línea 12, en Ermita, un vehículo auxiliar de una empresa externa que está dando mantenimiento en esta línea SO, eh, eh, se golpea un aparato de señalización. Eh, y también eh, lo de ayer que se rompe el enganche entre dos carros de los trenes, que es desgaste del material, uh
7: -huh.
8: y por uso ya y por la falta de mantenimiento, por no cambiarlo. Y lo que sucede en Bellas Artes, pues es provocado por un circuito, um, un cortocircuito provocado por un bote de refresco que estaba allí en las vías. Eh, esto es eh, realmente lo que sucedió. este No no hay otra cosa típica, no, no, no. No podemos buscar. ¿Sabotaje? Eh, no, no, no. Pues yo te estoy diciendo cuáles fueron las causas de cada una de las fallas. Te digo que no hay pues no hay mano negra, no hay sabotaje. Eh, te estoy diciendo el por qué sucedieron cada una de las fallas. Eh, es algo normal. Eh, eh,
2: falta eh, de mantenimiento, dices,
8: ¿no? Falta de mantenimiento, Lupita. Se necesitan recursos. Se necesita, mira, nosotros hemos planteado a las autoridades, a, a, al, al Congreso de la Ciudad de México, que necesitamos recursos alternos al presupuesto que se asigna al metro, que no alcanza para nada. Estamos solicitando 3.500 de pesos. 3.500 millones de pesos para dar mantenimiento preventivo y correctivo a los trenes. Estamos también eh, solicitando 30.000 millones de pesos para inyectarle, para eh, cambiar y rehabilitar todos los cables que están eh, ya, pues eh, terminaron su vida útil y así también los aparatos instalados como son los transformadores como son la parte electrónica los aparatos de vías que hay que revisarlos hay que, hay que, que darles un buen mantenimiento esto es falta de recursos no, no hay otra situación rara no podemos siquiera permitir que nos digan que hay sabotaje el gran problema también que tenemos es el robo de cable por indigentes, por gente que se le evita eso, pero este robo se da por, eh, afuera, por, por las calles Lupita y también dentro de las estaciones hay gente que se pasa eh, sobre todo en la línea A se logra el cable, lo corta se lo lleva y, y aquí pues no es cuestión de, de los trabajadores, es cuestión de la vigilancia interna, no pasa nada, ahora lo más grave es que ahorita se esté judicializando todos los eventos lo que nos retrasa el entrar a, a laborar, entrar a, a recomponer las fallas y poner en servicio eh, los trenes en, en el menor tiempo posible. Nos tardamos hasta tres horas hasta que llega la, la Fiscalía, hace sus estudios, hace un escándalo, eh, no sé qué va, a quién va a acusar, y hasta entonces entramos nosotros para darle mantenimiento a la calle y poner en circulación los trenes eh, en el momento.
2: ¿Qué piensas de la Guardia Nacional, la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones?
8: Mira, para nosotros como trabajadores no es necesario eh, yo creo que en lugar de eh, beneficiar eh, pues eh, eh, obstruye las labores de los trabajadores nos han detenido trabajadores porque dicen que están realizando sabotajes cuando están trabajando en los, equipos, eh, instalados, en, en los equipos instalados y también en los trenes. No es necesario, eh, nosotros tenemos vigilancia interna. Lupita, en 53 años nunca hemos tenido un problema de, por falta de seguridad en, la, en los talleres, en los edificios, en, en las estaciones. En 53 años. Yo no sé el por qué, sin embargo, pues respetamos la decisión del Poder Ejecutivo Federal y también del local. Ellos sabrán eh, por qué los envían, pero no es eh, necesario para en la opinión de los trabajadores.
2: Muy bien. Pues Fernando Espino, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
8: Gracias es con que mucho, Lupita. Hasta gracias. luego. Gracias
2: bueno, y en estos momentos se ha designado a Luis Rodríguez Bucio, nuevo subsecretario de Seguridad en sustitución de Ricardo Mejía Verdeja, que como usted sabe, buscará la candidatura del PT al gobierno de Coahuila. Y vámonos rápidamente con Mario Miranda desde la estación Miscuac de la línea 12 del metro. Este domingo, Mario, se puso ya en eh, activación el, eh, pues, la parte subterránea de esta línea 12. Cuéntanos cómo están funcionando las instalaciones, cómo está eh, llegando la gente, qué es lo que está pasando a esta hora. Buenos días.
8: ¿Qué tal, pita, Hoy, buenos días. Pues informo que luego de permanecer cerrada por más de 20 meses la línea 12 del metro por el accidente ocurrido el 3 de mayo del 2021 donde colapsó un tren y perdieron la vida 20 personas. Este, este, el día de ayer, el domingo 26 de enero, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo para la reapertura de las nueve estaciones subterráneas que están en funcionamiento en el tramo que recorre desde el metro Mishuac al metro Atlético. Las estaciones que estarán operando son Mishuac, Insurgente Sur, Hospital 20 de Noviembre, Zapata, Parque de los Venados, Eje Central, Ermita, México Alcingo y Atlatilco. También informate que nos han comentado el personal del metro, que para utilizar esta línea de 12, solamente se Sprout se podrá ingresar con la tarjeta de movilidad. Y te informo que la operación hasta este momento es con, es con normalidad. La afluencia de personas todavía es poca, no hay mucha gente, y mucha gente, mucha gente a lo mejor todavía no está... Informada de que ya está la reapertura de estas nueve estaciones subterráneas hasta el momento no ha habido ningún incidente desde el día de ayer hasta ahora está funcionando con normalidad el tiempo estimado del recorrido de Miscuac hacia, hacia Atlántico es aproximadamente de 30 minutos informo que este día en la mañana como a las 7.30 hubo una, una pequeña falla desalojaron un tren por una falla en la línea 7 en la estación de Río San Joaquín hasta el momento Lupita la línea 12 luce con normalidad su funcionamiento
2: muy bien, pues tomamos nota. Muchas gracias, Mario. Buenos días.
8: Seguimos, buenos días. Seguimos
2: muy atentos, por supuesto, y representantes de la industria tabacalera comercial de servicios y restaurantera anunciaron que pues, van a alentar la presentación de amparos para que los agremiados no sean sancionados por estas nuevas regulaciones para el control del tabaco. Vamos a platicar con Cuauhtémoc Rivera, el ex presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Cuauhtémoc, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita. Mucho un saludarte. Y
2: Igualmente. Tal. Oye, pues cuéntanos, ¿cómo ven ustedes con el nuevo reglamento? Pues los puntos de venta ya no van a poder mostrar sus productos, eh, solo se van a permitir zonas para fumar eh, al aire libre, y esto en algunos puntos específicos, porque ni en las playas, ni en los parques, ni en los balcones, ni en eh, los patios, en fin. Eh, ¿Cuál es el impacto que ven ustedes con esta decisión?
8: Pues mira, esta es una, esta es una un reglamento que nace a contrapelo de la ley, porque realmente el espíritu de la ley no llega tanto, o sea estos se agarraron para el monte y se fueron hasta el fondo. Y eh, nosotros si participamos de una consulta a través de CONAMER, les hicimos mil observaciones, no tomaron en cuenta ni una, y de manera antidemocrática, se mantuvieron en su macho y Confepris eh, terminó por empujar la publicación de su reglamento de origen, que es este que tú señalas, en donde la afectación principal, por lo menos en, el ca en lo que al canal del pequeño comercio de país eh, confirme, es que no se permite la exhibición de los cigarros en los puntos de venta, argumentando, o el argumento que dieron bastante eh, obtuso, de que exhibirlos es una, es una acción de publicidad. Porque nosotros dijimos, eso no es publicidad, simplemente la exhibición... Eh, de, los de la mercancía a la que todos los consumidores tienen derecho respecto a todos los segmentos para que ellos la aprecien y determinen qué comprar o no comprar entonces eso afectará al pequeño comercio en sus ingresos hasta en un 25% al final del día también va a afectar a los consumidores porque pues, no van a poder tomar una decisión eh, correcta o informada a la visual y tercero, conculca el libre comercio en la que toda la economía mexicana se cierne que es en que todo aquel producto legal se pueda comercializar en condiciones regulares. Nos piden ahora que escondamos la mercancía, que exhibamos una lista de precios, en fin. Vamos a estar muy atentos de todo esto, Lupita, porque antes de... Bueno, desde luego que vamos a tratar de aquel compañero comerciante que decida irse al amparo, pues lo vamos a asesorar, lo vamos a, a guiar para que lo hagan los mejores términos y al, al, al menor costo, en el caso nuestro, la vida del amparo es muy cuesta arriba porque somos cerca de mil tiendas o puntos de venta o 1.200.000, tomando en cuenta todos los formatos. Y pues no no, 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 no nos resulta viable, la eh, es impensable poder llevar 1.200.000 juicios de amparo porque son individuales y son aplicables a cada gente. Por tanto, pues vamos a empujar a aquel que, que lo decida así pero lo, fin, lo fundamental, vamos a establecer una, con lupa cualquier acto de corrupción o extorsión que cualquier autoridad de, de todo nivel quiera hacer a los compañeros. Segundo, vamos a establecer testimonios de todas las afectaciones económicas que esto le va a significar al canal. Y tercero, también testimonios de todo lo que nuestra clientela diga al respecto. Es decir, les vamos a dejar clara la factura social de tan grave error. No son tiempos para estar cayendo de estas prácticas. Estas prácticas, al final de día, no ayudan a la reactivación económica. Vienen a desalentar la, la actividad comercial y afecta más la economía de la gente. Entonces, las prohibiciones nunca son una opción. Nosotros pensamos que el país ya lo había superado. Tanto se ha dicho prohibir prohibir, pero pareciera que no es así. Y aquí está una muestra. Aquí tenemos una prohibición comercial ilegal, antidemocrática y totalmente a contraflujo, a contrasentido de cualquier argumentación. Ahora, este es el, este es el, de la...
2: el, el tema de, de los amparos, y si se gana el amparo, ¿entonces las personas podrían tener en exhibición sus productos?
8: Así es, digo, el que pudiera llevar el juicio y así le den la sentencia a favor, pues obviamente en, en su punto de venta van a poder exhibir productos. Quiero dejar claro lo que nos han dicho, al menos lo que hemos entendido de los abogados, no nos hemos tenido que volver. Este, abogados de banqueta, nos hacen de aquí, de todo. este Lo que nos dicen es esto, el que lo gana es para él, pero no es aplicable a los demás, no genera jurisprudencia para el resto. Por eso te digo que uh -huh. tiene que ser amparo por amparo, porque son muchos, ¿verdad? Claro. Entonces vamos a tratar de que sean los más y, y de dar el mejor apoyo a los compañeros que sí decían caminar por esta vía para lograr el mejor resultado. Pero evidentemente lo que vamos a tratar de hacer es una demanda colectiva a nivel nacional, en donde pues, eh, nos, nos suscribamos a ella, por parte de los agremiados, afiliados, y no, y a ver este, a qué, a qué punto pues, nos lleva ese, ese camino.
2: Muy bien, pues Cuauhtémoc, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
8: Buenos días, Lupita, muchas gracias. Hasta
2: luego. Hasta. Saludos, es Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Son las ocho ya con veinte minutos.
0: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos o licores. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones, evite el exceso.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días, buen inicio de semana.
14: Igualmente, para triunfitar dentro de dos horas y media, a las seis de la tarde, hora de Suiza, se inaugura el Foro Económico Mundial en Davos, donde tenemos un enviado de lujo por parte del heraldo, que se llama Sergio Sarmiento, que nos va a estar reportando, bueno, y platicando desde allá de este foro, el más importante Foro Económico Mundial, y eh, te digo Davos y no Davos, porque así se pronuncia Davos, fíjate que mi hermana menor, Claudia, vive en un en pueblito gemelo, ahí muy cerquita, y se llama suos no Subos, sino suos así como Davos pero bueno, aquí ya se quedó lo de Davos y te cuento esto, de que el foro va a tener un eh, peso específico muy importante en la transición energética. Centrado el foro en el tema de la cooperación en un mundo fragmentado, la transición energética es un mecanismo de unirnos a nivel global y de romper fracturas, diferencias, etcétera a través precisamente de una transición que va a ocurrir en todo el mundo. Eh, van a hablar de dos eh, hechos exitosos ya es que estamos ahorita pues eh, mucha gente dentro del eh, que todo está mal y que va a ser muy complicado y terrible el 2023, etcétera, pero hay signos muy positivos en el horizonte que se van a tratar ahí en Davos, Lupita, dos ejemplos. Uno de ellos, sufrimos una pandemia bárbara con un virus totalmente nuevo que ha eh, sido bastante más complejo con muchas variantes, etcétera, pero lo superamos, los seres humanos en un tiempo récord. En dos años prácticamente ya estamos más allá de esta pandemia. Seguimos teniendo algunos problemas, pero se ha solucionado en un tiempo récord con la cooperación internacional. Lo mismo con la crisis energética. ¿Te acuerdas, Lupita, que hablábamos todavía en octubre de que se esperaba un eh, invierno terrible para los europeos porque ya no había gas eh, ruso, iban a pasar fríos, que se iban a disparar los precios por, por las nubes, etcétera, pues fíjate que no se resolvió el problema con mucha creatividad, actualmente tienen al 98% llenos los almacenes de gas, por ejemplo, eh, toda Europa Occidental, España, Italia, Alemania, Dinamarca, etcétera, bueno Dinamarca ni lo necesita porque tiene la energía eólica, pero en fin, el caso es de que hemos resuelto esto que se venía como un problemón, que iba a causar una recesión global terrible, etcétera, pues lo estamos resolviendo los seres humanos, y eso es lo importante de de la cooperación internacional, de no aislarse, no regresar a las eh, situaciones del pasado, porque no se pueden resolver nuevas eh, eh, barreras, nuevos obstáculos con viejas eh, prácticas. Tiene que haber novedad, tiene que haber innovación y de esto va a tratar este foro económico. Pero lo digo esto porque México debería de incorporarse de una forma mucho más, eh, digamos, entusiasta, enérgica hacia este gran cambio que es la transición energética. Cosa que ojalá suceda, y pues por lo menos eh, después de un año y medio, que es lo que falta, ¿no? De esta visión retrógrada, esperamos que México se incorpore, se enganche, digamos, Lupita, al ferrocarril de la transición energética, que es el futuro de la humanidad, para lograr bienestar para todos, Lupita.
2: Pues de eso se trata, ¿no? Bienestar para todos. Muchas gracias, Químico. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Son las 8 ya con
0: 23 minutos. En Soriana, 12 partes cerveza, indio, 12X o Miller en lata, 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Al número 16, aplica restricciones, evite el exceso. Y le quiero recordar nuestro número
2: de WhatsApp 552010-9647. Si quiere mandarnos un mensajito de voz o quiere escribirnos, lo puede hacer en este número de WhatsApp 552010-9647. Vamos a una pausa, tenemos que hacer una pausa, pero enseguida estamos con usted. Tenemos mucha, mucha información. <risa>
0: Soriana, el segundo al 50% de descuento en medicina ética Soriana, la de todos los mexicanos a Enero 16, aplica restricciones, evita automedicarte, consulta a tu médico
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento
4: Selling a little or a lot because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
2: Comenzamos precisamente en este momento con Sergio Sarmiento que anda en la cumbre mundial de Davos. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Qué gusto saludarte esta tarde. Buenos días por acá.
3: Buenos, Buenas tardes por acá, buenos días por allá, Lupita. En realidad, formalmente, hoy en la tarde, en la tarde de aquí, en un par de horas, empieza ya el Foro Económico Mundial de Davos con, con un evento cultural, como suele ocurrir en estos casos, con el otorgamiento de los Crystal Awards o premios cristal a líderes culturales que son bien... Eh, personas que han tenido un desempeño social muy destacado. Eh, pero en realidad yo ya desde ayer empecé, tuve una cena con un grupo de funcionarios del foro, los más altos funcionarios del foro y un pequeño grupo de periodistas. Eh, la verdad es que fue la primera vez que, que soy invitado a una cena de este tipo. Eh, no sé si se llevaban a cabo con anterioridad, pero te permite conocer desde un principio cuáles son los objetivos de este foro. Y bueno, las cosas eh, están claras el foro, eh, que de hecho no había tenido lugar en, en enero que es su época normal desde el 2020 pues regresa ahora y regresa con el mayor número de participantes de toda la historia más de más, eh, más de 2.600 participantes registrados pero además me dicen que aproximadamente llegan todos los años aquí a Davos a unos 30.000 personas 30.000 personas que realizan otros tipos de trabajo, que participan, por ejemplo, en todas estas casas de distintos países y de empresas con las que se busca promover este foro. Porque, ¿sabes qué pasa, Lupita? Como aquí se concentran todos los medios de comunicación del mundo, se concentra la atención de políticos, de académicos, de virtualmente buena parte del mundo intelectual de toda, de todo el planeta, pues hay mucha hay mucho interés por mandar mensajes que pueden ser por ejemplo de Ucrania, Ucrania tiene una casa de Ucrania en que llaman a la solidaridad de todo el mundo para pues combatir la, la invasión rusa que está sufriendo este país, hay varias casas de la India, tanto estatales como, como una casa nacional y que tienen distintos, distintos tipos de objetivos hay una casa de la inclusividad en fin, hay casas distintas de la India y de las cosas que nos estamos dando cuenta es que sin embargo México otra vez no está presente, no hay un solo funcionario federal presente en esta ocasión en el Foro Económico Mundial de Davos cuando por ejemplo presidentes de otros países del mundo como Gustavo Petro, que es un presidente de izquierda, de verdadera izquierda, pues sí va a venir porque entiende la importancia de, de poder conversar con los inversionistas, con los empresarios más importantes de todo el mundo. En fin, hoy empieza con un programa cultural este foro económico mundial de Davos mañana ya son empiezan las 369 sesiones formales de discusión que se van a llevar a cabo es una especie de circo de 20 pistas así es Davos eh, pero pues a mí sí me gusta que todos los años empecemos con un concierto y con una presentación de líderes culturales que también tienen un buen desempeño social muy Lupita, bien pues con eso con eso estamos empezando.
2: Eso abrimos, Con eso abrimos boca. Muchas gracias, mi querido Sergio. Estaremos enlazándonos toda la semana para que nos vayas platicando de lo más importante, los temas relevantes que ahí se toquen y por lo pronto nosotros te dejamos un fuerte abrazo.
3: Gracias y un fuerte abrazo también a, a ti y a todo nuestro público.
2: Bueno y vamos a continuar con la información, nada más le, le reitero este dato que veía yo en la mañana en la Deutsche Welle, para el, la Guardia, para la seguridad de los líderes mundiales que se van a reunir en este foro económico allá en Davos, van a eh, estar atentos cinco mil elementos de la Guardia Suiza aquí en la Ciudad de México para el Metro, vamos a, eh, a contar con seis mil sesenta elementos de acuerdo con la información que se nos dio a conocer hace unos días y ya están presentes presentes estos elementos de la guardia ahí en el metro de la Ciudad de México. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, ¿cómo te va? Buenos días.
8: Qué bueno, vale, Lupita, qué gusto saludarte. Igualmente. Días. Mis saludos ahí para don Sergio Sarmiento.
2: Gracias. Oye, pues empieza el año con las precampañas. ¿Cómo ven ustedes este 2023? ¿Cómo están empezando y cómo ven a sus candidatos para o a sus precandidatos para el Estado de México y para Coahuila?
8: La gente nos pedía en las calles, en los cafés, en las redes, que superáramos las diferencias entre los partidos opositores, que nos reencontráramos, que nos pusiéramos de acuerdo, que construyéramos, que negociáramos, que fuéramos juntos. Y eso fue lo que hicimos. Escuchamos la voz de la sociedad y hemos presentado un acuerdo, un proyecto del 23 para Estado de México y Coahuila y del 24 para la presidencia de la República y Ciudad de México por lo pronto. En lo que buscamos es sumar esfuerzos para evitar que sigan avanzando estos pésimos gobiernos morenistas, buscar corregir el rumbo y por ello es que nos pusimos de acuerdo. El Estado de México y Coahuila lo va a siglar, lo va a llevar el proceso de definición de las candidaturas a lo que me preguntabas, el Partido Revolucionario Institucional y la presidencia de la República y la Ciudad de México será el Partido Acción Nacional quien sigue el, proceso, el candidato candidata y lleve el proceso de selección de candidato. En todos estos procesos podrán participar personas que militen en otros partidos o bien que no militen en ningún partido político. Lo que buscaremos es tener muy buenos candidatos, muy buenas opciones que puedan no solo ganar, sino corregir el rumbo de México en el 2024.
2: Oye, Marcos, ¿y ¿sí va a aguantar esta alianza?
15: Fue
8: acordada en las instituciones, en, lo, en los consejos políticos, en el Consejo Nacional del PAN, fue acordado por los órganos máximos de decisión de estos temas. Y por lo tanto ya no es solo un acuerdo entre dirigencias, ya es un acuerdo entre los órganos de los partidos políticos, es un acuerdo de instituciones. Por eso yo confío que sí aguante, confío que habrá seriedad, que habrá responsabilidad, altura de miras y que lograremos el objetivo
7: que nos estamos planteando.
2: Ahora empezó, empezó pues con mucha fotografía, pero yo vi ahí a, a este a Jesús Zambrano que no estaba muy conforme, ¿no? que el PRD no estaba muy conforme con este tema de las designaciones que ustedes eh, tienen mano en un estado y que tienen eh, el, el PRI por otra parte eh, en otro, tendrá las decisiones.
8: Yo estoy seguro que podremos construir un acuerdo mucho más amplio. Hemos platicado mucho el tema con Jesús Zambrano y buscando cómo construir. Y por lo pronto este, es un acuerdo de dos partidos políticos, pero estoy seguro que en breve será de tres y con ganas, con realmente la intención de que otros partidos opositores no le hagan el juego a Morena y puedan sumarse a este gran proyecto, este gran acuerdo que hemos realizado y que salgamos todos juntos, trabajemos juntos para corregir el rumbo
7: de México.
2: ¿Cómo los reconquistó Alejandro Moreno y el, el PRI cuando, pues, se eh, platicaba yo contigo hace el año pasado y, y ni siquiera querían sentarse cerca de él?
8: Bueno, Lupita, la gente nos pedía en las calles, de verdad, la gente nos lo pedía en las redes, la gente nos lo pedía en todos los lugares, que supiéramos superar esas diferencias, que nos supiéramos poner de acuerdo, que supiéramos negociar nuevamente y construir, que retomáramos, pues... La coalición y eso fue lo que hicimos, escuchar a la gente y por eso con estos acuerdos que ya se hicieron más allá de las dirigencias dentro de nuestros consejos políticos o Consejo Nacional del PAN, es que retomamos esta posibilidad que le da viabilidad de triunfo al Estado de México, a Coahuila y que pone en la ruta de triunfo también la presidencia de la República en el
7: 2024.
2: Marco, ¿es posible gobernar el eh, Estado de México? Ya hay quien señala que el Estado de México lo tiene perdida, la alianza que se va a quedar con Morena, algunas lecturas que se han dado que Coahuila será para la alianza. ¿Tú también lo ves así?
8: Sin lugar a dudas, Coahuila ya hoy, con este acuerdo que realizamos, ya tenemos un margen muy, muy positivo, y vamos a ganar, yo te aseguro, por más de 10 puntos la elección de Coahuila. En el caso del Estado de México, sin lugar a dudas será más competida, pero también la vamos a ganar, porque la alianza es muy potente. Acción Nacional gobierna Naucalpan, Atizapán, Izcali, Huizquiluca, una gran cantidad de municipios que aportan bastantes votos de gente bastante consciente que todo lo que, lo que menos quiere es que llegue Morena y por ello es que esta suma es potente, y por ello es que tengo toda la confianza de que ganaremos Coahuila, ganaremos el Estado de México, y en el 2024 ganaremos, por supuesto, la presidencia de la República. Muy bien.
2: Pues Marco Cortés, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: Al contrario, Lupita, con mucho gusto, un fuerte abrazo y que sea un gran año.
2: Gracias, igual para ti. Es Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Ya son las ocho con cuarenta minutos. Le ponemos al tanto con este resumen de lo importante, lo que se ha generado esta mañana. Desde Palacio Nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que el gobierno federal va a pedir a la UNAM que no evada su responsabilidad en el caso de plagio en la tesis de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel.
5: No está facultada la Dirección General de Profesiones para eh, cancelar ningún título. En todo caso, lo que
8: la Dirección General de Profesiones puede hacer es cancelar el registro de un
5: título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, cosa que no ha cumplimentado la
8: Universidad Nacional Autónoma de México. Hay instancias que en este caso... Deben de eh, resolver el asunto.
2: Bueno, pues ya le pasaron la bola, le regresan la bola a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en este espacio, el ex subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, rechazó que su registro como precandidato del PT al gobierno de Coahuila vaya a dividir a los simpatizantes de la Cuarta Transformación en el Estado.
7: A mí me han
6: dicho, es que vas a dividir, pues no se puede dividir lo que más está unido. Y finalmente, pues ningún partido de la alianza pues quiso reivindicar esa esa candidatura. Y, 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 no, te, y no puedes obligar, coaccionar a la gente a que, a que tome decisiones. Es como
2: Oye, una... ¿pero vas a enfrentar a Morena con Morena?
6: No, voy a enfrentar al régimen del Moreirato con un movimiento plural, coahuilense, donde va a haber gente de todos los
8: partidos
2: políticos. Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció ante estos micrófonos que Ricardo Mejía no cumplió su palabra de respetar los resultados de las encuestas para definir al abanderado del partido en Coahuila.
8: En Morena decide la gente, decide el pueblo. La decisión del pueblo fue que Armando Guadiana fuera el candidato, ganó ampliamente las encuestas, por mucho. Y pues después, aun que se había firmado un compromiso de respetar los resultados, pues no se respetó Entonces, Oye, pues, eh, si, si no respetas la voluntad de la gente del pueblo pues no, no tienes muchos elementos para para que te vaya bien y él aceptó los resultados frente al presidente de la república en una mañanera. Pero la gente está muy atenta. Sí. La gente está con Morena, está con nuestro movimiento.
2: Este domingo entró en vigor el nuevo reglamento de la Ley General para el control del tabaco, el cual contempla prohibir toda la publicidad y promoción de estos productos, incluyendo su exhibición en los puntos de venta. La Casa Blanca reconoció que los asistentes del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, encontraron otros documentos con información clasificada... ¿Dónde cree usted? En la casa del mandatario. En Brasil fue detenido Anderson Torres, exministro de justicia del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, por su probable implicación en los destrozos registrados en las sedes de los tres poderes de ese país. papá. Guillermo del Toro, este cineasta mexicano, se llevó el día de ayer el premio Critics' Choice Awards a la mejor película animada por su adaptación de Pinocho, con lo cual suma su segundo galardón en una semana, ya que recientemente también ganó el Globo de Oro. En su discurso, del Toro reveló que los estudios tradicionales rechazaron muchas veces su proyecto, a pesar de que tenía la idea desde el año 2005.
1: Los especiales de la silla rota.
2: listo, Jorge Ramos con el comentario, periodista de La Silla Rota. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Pues fíjate, para invitarlos a que lean este reportaje en La Silla Rota, hay, no. recordar, el público recordará que ha habido, pues, muchos movimientos eh, de denuncia eh, por, eh, por acoso sexual, por hostigamiento sexual en planteles eh, de educación superior. En este caso nosotros hicimos una solicitud de acceso a la información al Instituto Politécnico Nacional y encontramos, y es de Lupita, que entre octubre de 2019 a noviembre de 2022 hay 349 denuncias de acoso sexual y 346 de hostigamiento sexual. La información que entrega el Instituto Politécnico Nacional no precisa eh, qué escuelas son las que en donde ocurrieron estos hechos ni especifica quiénes son los presuntos responsables, pero lo que sí nos especifica es que no ha habido sanciones, y eso es lo más inquietante en el
2: Pues sí, es lo más inquietante, ¿no? Si hay denuncias, si hay reportes, pues alguien es re responsable, mi querido Jorge.
8: Así es, así es. Entonces, bueno, pues ojalá y se pueda hacer algo, porque pues ahí están los casos de, de mujeres, particularmente mujeres que han sido víctimas de acoso y hostigamiento y pues ojalá, ojalá y se aplicara la justicia en todos estos casos que pues, prácticamente son 815 en total. De pita. Pues muchísimos.
2: Gracias, Jorge, por invitarnos a leer La Silla Rota. Bueno, bien, Lupita. Hasta luego, muy buenos días. Este jueves se abrió una aplicación llamada CBP One, con la que migrantes podrán sacar una cita e iniciar un proceso para ingresar a los Estados Unidos. ¿De qué manera pues, va a funcionar Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados? Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita. ¿Cómo estás?
2: Bien, pues aquí interesados en conocer cómo va a funcionar esta aplicación, Andrés.
8: Bueno, mira, son mecanismos que se están utilizando en los Estados Unidos de manera tal que ellos pretenden que la, el flujo migratorio en los Estados Unidos se lo dé de manera regular, organizada y segura. Entonces se busca que la gente pueda aplicar a una visa desde el exterior sin necesidad de que tengan que transitar por todo el territorio, pues de varios países, incluido el nuestro, para llegar a la frontera norteamericana y encontrarse en una situación compleja. Como saben, se ha ampliado el título 42, que originalmente se había implementado con cuatro países, con México y los tres países del norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Justamente en octubre del año pasado se amplió para incluir también a Venezuela y recientemente, apenas la semana pasada, se amplió de nueva cuenta para incluir además a Nicaragua, a Cuba y a los haitianos. De suerte, entonces, que ahora estamos hablando de siete países en total, a diferencia de los tres originales, o de ocho en vez de los cuatro originales. De manera entonces que esta situación pues puede llevar a que eh, muchas personas que pretendían entrar por vía terrestre, pues ahora eh, puedan tener esa opción aplicando a través de ese dispositivo que tú haces referencia desde sus propios países a una visa en que puedan entrar vía ENIA, pero que además tendrán que tener un patrocinador. Dentro de los puertos de Estados Unidos. Esta es la estrategia a través de la cual están pretendiendo que se frene, cuando no se mitigue, se reduzca de forma importante el tema del flujo migratorio de forma irregular. Y por otra parte, tratar de estimular que se dé un flujo de manera más regular, de y segura. Y de suerte, entonces, que tenemos, por ejemplo, en esta nueva ampliación que incluye a los nicaragüenses, cubanos y haitianos, la posibilidad de que mensualmente se rechacen hasta mil personas. Que hayan entrado en forma de forma regular Estados Unidos de estas nacionalidades, incluida también la venezolana, y que en cambio puedan entrar hasta treinta mil personas de forma regular.
2: Oye, no, no me queda duda que esto lo haría más seguro, pero pues la inquietud de las personas, muchas de ellas es de salirse de inmediato de sus países, muchos porque enfrentan la violencia, muchos porque enfrentan algunas situaciones de carácter eh, seguridad, pero también político, pero también pues eh, necesidades económicas.
8: No, definitivamente, desde luego también, pues hay muchas personas que no tienen patrocinador dentro de Estados Unidos, hay muchas personas que no tienen los recursos para ir vía aérea, es decir, una situación complicada, porque además, por otro lado, también hay muchísimos que ya los cogió, digamos, en tránsito, ya estando en territorio Ajá. mexicano, y en los Estados Unidos, y que esta situación, pues desde luego, es complicada, que sin embargo es a la intención que se tiene de ir regularizando ese club.
2: ¿Crees que, que sí sirva esta aplicación? ¿Crees que, que sea de utilidad para los migrantes para que se queden en sus lugares de origen y, y, y saquen su cita?
8: Mira, la situación realmente es mucho más compleja. Estas son solamente algunas medidas paliativas porque, bueno, están buscando mecanismos alternativos y demás. Sin embargo, el tema de fondo pues es el tema de lo que se está viviendo al interior de muchísimos países del mundo, el tema de la migración en general y el tema de las personas que buscan protección internacional en particular, que es a los que nosotros como Cobras nos ocupan, pues esto ha sido un tema que ha incrementado de forma sistemática año tras año desde el año 2011. Es decir, ya llevamos más de 11 años que se han ido rompiendo los récords a nivel mundial el número de personas que buscan protección internacional y dentro de esto, pues el número de personas migrantes, ¿no? en general, también los desplazados pasados forzados internos, también quienes solicitan asilo, es decir, todas las categorías de personas de dignidad humana han venido incrementando de forma sostenida sus números, y esto evidentemente eh, pues obedecen a muchísimos factores, factores que tienen que ver con persecución, pero también con conflicto, con violaciones de derechos humanos, con violencia sistemática, con problemas climáticos y de carácter económico, desde luego. Entonces, todos el esos elementos, lógicamente, implican transformaciones mucho más profundas. Aquí hay que decir algo que es muy importante: todos quienes son actores humanitarios y que tienen que ver directamente con la respuesta de ayudar a las personas que buscan, sobre todo hablando de las personas que buscan protección internacional pues estamos haciendo lo que se puede en condiciones complicadas Sí ha implementado los presupuestos a nivel internacional para este tipo de respuestas. Sin embargo, es evidente que el contraste es muy claro con respecto de lo que no se hace a nivel de prevención de conflictos, lo que no se hace a nivel de combate de la desigualdad, de lo que no se hace a nivel de combate de las ados brunas, de lo que no se hace suficiente a nivel del combate al cambio climático. Es decir, todos los elementos causales de fondo de este tema de movilidad humana forzosa, sobre todo la forzosa, pues eh, realmente no están siendo mitigados ni combatidos, sino por el contrario se vienen pronunciando. Y quienes tratamos de enfrentarlo desde el punto de vista humanitario, pues hacemos lo que podemos pero realmente la marejada crece y sí. crece porque justamente no se hace lo suficiente para prevenir estos
2: conflictos. Oye Andrés, ¿ves este este año que pudiera haber más personas, más gente que se viniera de otros países? Porque dices, es, eh, incrementa eh, cada vez de manera impresionante. ¿Este año eh, eh, lo ves especialmente eh, difícil?
8: Pues mira, la verdad es que es difícil tener la bola mágica y de decir exactamente cuántas personas y de cuántos países van a venir. Pero lo que se ha mostrado de forma fehaciente, clara, evidente, obvia, ha sido que ha venido incrementando año tras año. En los años que terminó el sexenio pasado, todo el sexenio, pues todos los años incrementó y el último año, que fue el año que mayor número de sustancias hubo en México, fueron 29.000. Y nosotros, ya para empezar en el año 2019, tuvimos 70.400. Y esto que nosotros decíamos, ¿dónde bueno, es una cifra? ...que multiplicó casi por tres el número mayor que se había tenido en el sesión anterior... ...que pensábamos que quizás sería la justa, y eso francamente nos quedamos cortos... ...porque si no fuera por la pandemia donde bajó a 41.000... ...pero ya el año 2021 despuntó a 130.000 y rompiendo todas las marcas... ...y el año pasado casi llegamos a mil, ...en una situación en la que ya el año anterior, o sea en el 2021... Tuvimos de 116 nacionalidades, perdón, de 110 nacionalidades, pero el año pasado rompimos esa marca y tuvimos de 118. De manera que es difícil predecir, pero yo sí veo muy complicado por eh, con la situación que se está viendo a nivel internacional vaya a bajar de 100 mil. Eso sí es casi un hecho que podríamos nosotros avisar y, y ya veremos cómo va evolucionando el año para tener un pronóstico más
2: preciso. Pues te agradezco como siempre, Andrés, que puedas platicar con nosotros del tema. Muchas gracias, buenos días.
8: Buenos días, Duquita, que Hasta buen día. luego, Por igualmente.
2: Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y tenemos eh, que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. La invitación a que se quede con nosotros. Un microbús se fue un barranco de esto. Le vamos a platicar de regreso.
11: ¡Buenos días! ¡Claro que sí! Sergio, Lupita, ¿qué tal? ¿Qué tal la mañana? Esperemos que muy bien y mucha atención. Atención a todos amigos del Heraldo Radio. Hoy comienza la semana de la decoración en el World Trade Center. Si quieren amueblar o decorar su casa o iniciar un negocio rentable, esta es la mejor opción. Les platico todo lo que vamos a encontrar. Fíjense, muebles, recámaras, comedores, salas, muebles de jardín y de oficina, artículos de decoración, lámparas, tapetes, cuadros, persianas, figuras decorativas, regalos, y detalles, además de joyería y bisutería, artesanías, esculturas, productos religiosos, cojines blancos y todo, todo para tu hogar, además de miles de productos. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Todo a precios de fábrica. Yo, por supuesto, que me voy a lanzar a comprar todo para redecorar mi casa. Así es que los veo en el World Trade Center del 16 al 19 de enero. ¿Ustedes ya se registraron? Lo único que deben hacer es registrarse en la página www.decoestilo.com.mx. ¿Y qué creen? La entrada es gratuita. Ya lo saben. Decoestilo, expo, decoración y regalo a partir del hoy, lunes 16, y hasta el jueves 19 de enero en el World Trade Center de la Ciudad de México. ¡Allá los veo! Gracias, Lupita y Sergio.
13: Ya la veo venir.
12: El tiempo de espera ha terminado. Ha terminado.
2: Feel This Moment con Cristina Aguilera y el del cumple Pitbull
7: this this Aguilera.
2: Bueno y así empieza nuestra semanita con este ritmo productivo inicio de semana, feliz Blue Monday dice Don Rodolfo Contreras desde Querétaro y buenos días, Lupita, la nueva ley de fumadores aplicada en las plazas comerciales donde hay casinos, es terrible como fuman, criminal, es lo que nos dice Luisa. Estimada Lupita, buenos días, aquí en San Diego, mañana fría y con lluvia, hoy día feriado de Martin Luther King Jr., un saludo para Sergio hasta voz que están a menos dos, con sensación de menos cinco, pendiente de sus valiosos comentarios, los de Sergio, los tuyos, un abrazo. Y dice, un abrazo a los dos, don Luis Beller. Muchas gracias, don Luis, qué amable. Muy buenos días. Y vámonos. 9 con 3 a la micro deportiva.
0: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en toda la marca Regio y pañales iris. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, excepto ofertas de folleto. Aplica restricciones.
6: Ya la veo venir.
13: El tiempo de espera ha
1: terminado. Oh, la, la chulala! La micro deportiva.
16: Sí, querido Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, querida Lupita, amigos del Heraldo Radio, aquí arrancando esta semana con el Blue Monde. con el Blue Monde, pero... ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Eso, no, bien, bien, bien. A todo dar. Preocupado, pero bien. ¿No? Preocupado acá por la... Triste, por la, pero feliz. Por la tableta que sacó una serie de símbolos chinos que dice Intente de Nuevo, yo creo, porque no, no, no le entiendo. No lo entiendo, pero... Man,
2: manda en tus redes sociales una fotografía, a ver quién te voy puede a subir, echar la mano.
16: La voy a subir. A ver, de qué
2: se trata? Tienes
16: toda la razón, la conecté para cargarla y ver la información y ver lo que salió, una serie ¿Qué de, es eso? de símbolos chinos, que no tengo ni la más remota. ¿Y de si qué se chinos? trata? Pues yo supongo, espero que sean chicos <risa> y que no sea un insulto, y si es pues como llamada a misa. Pero aquí estamos, aquí estamos muy contentos para acercar fuego, para acercar calor y empezar con el pie derecho esta semana aventando la media informativa y cómo no arrancar bien la semana si se llevaron a cabo los juegos divisionales en los playoffs en el fútbol americano del NFL, qué fin de semana de fútbol americano tuvimos, la verdad es que juegos bien atractivos y por lo pronto el equipo de los Bills de Búfalo batalló de más, pero logró vencer 34-31 a 31 a los Delfines de Miami que salieron bien respondones aún con su tercer mariscal de campo, Búfalo en verdad que la sufrió, en verdad que sufrió Búfalo, pero venció 34-31 a, a estos Delfines de Miami. Los bengalíes de Cincinnati lograron vencer 24 a 17 a los cuervos de Baltimore en un muy buen juego. Los jaguares de Jacksonville dan la sorpresa de todo el fin de semana. Vencieron 31 a 30 a los cargadores de Los Ángeles. Remontaron una diferencia de 27 puntos. 27 a 0 lo pedía Jacksonville. Y Trevor Lawrence llevó a este triunfo a los jaguares. Estos dos duelos, por supuesto, en la, Liga en la conferencia, en la conferencia americana. Mientras que en la conferencia nacional... Eh, el equipo de los cargadores de San Diego Ah bueno ya decíamos perdieron 31 a 30 Ante los jaguares de Jacksonville De tal manera cómo se van a jugar en la americana Las series divisionales Bengalíes estará en Buffalo Y los jaguares de Jacksonville Ante los jefes de Kansas City En la conferencia nacional Los 49 de San Francisco eh, Batallaron la primera mitad pero vencieron 41 a 23 A los halcones marinos de Seattle Los gigantes de Nueva York Vencieron 31 a 23 a los vikingos de Minnesota el día de ayer y por lo pronto sí hay lunes por la noche de postemporada en la NFL y los bucaneros de Tampa Bay estarán recibiendo a los vaqueros de Dallas a las 7 de la noche así es que Tampa Bay contra Dallas el día de hoy a las 7 las divisionales Nueva York estará en Filadelfia para enfrentar a las Águilas mientras que los vaqueros de Dallas o los bucaneros de Tampa Bay el que gane esta noche estará enfrentando a los 49 de San Francisco, así las cosas con la NFL, que en verdad vio eh, pues una jornada bien bien interesante en estos Juegos de Comodines, los playoffs en la NFL. Mientras tanto, jornada 2 en el torneo de clausura del balompié local, resultados finales, el Atlas venció 2 por 1 a Mazatlán. Chivas y San Luis empataron sin goles. La Franja del Pueblo venció 2 por 0 a los Gallos Blancos del Querétaro, mientras que Cruz Azul perdió 3 por 2 ante los Rayados del Monterrey. En la cancha del Estadio Nemesio 10, Toluca y América empataron a dos goles, o mejor dicho, el América empató a dos goles, vino de atrás para igualar el marcador y a decir de su delantero Henry Martín, salieron con vida del Nemesio 10. Creo que estamos
8: todavía sin sí, bastante en falta, pero vamos por buen camino. Eso está empezando. Creo que hoy dimos un paso muy grande a diferencia del partido anterior. Se, se notó el, en la cancha y creo que, que vamos muy bien. Eh, la confianza sobre todo del equipo, el no haber
17: seguido con, con derrota de acá es algo muy importante para todos nosotros.
16: Americanista, dos partidos dos empates Juárez se impuso 3 por 0 a los Cholos. Santos Laguna también le pega 3 por 0 a los Pumas de la Universidad allá en la comarca y honestamente pudieron haber sido más y los Tigres de la U de Nuevo León 4 por 1 al campeón Pachuca en la misma cancha del Estadio Hidalgo Tigres tiene uno de los planteles más importantes de toda la liga además incorporaron este fin de semana al argentino Nico Ibáñez, que por cierto abandonó las filas del Pachuca y por lo pronto el técnico de los felinos Diego Coca reconoció que trabajan para entregar satisfacciones a su afición cada fin de semana con actuaciones como la de este domingo.
7: Me a porque me demuestra el equipo que no se controló, que no, no, no sintió esa, esa, ese empuje de la gente. Eh, y siguió pensando y siguió confiando en la forma que teníamos nosotros en el partido. La
16: jornada 2 de este clausura cierra esta noche a las 9 con el equipo de los Esmeraldas de León recibiendo al Necaxa 9.5 de la noche la actividad en el torneo local, el fútbol de nuestro país. Y con anotaciones de Gaby, de Robert Lewandowski, de Pedri, el Barcelona derrotó 3 por 1 al Real Madrid para llevarse el título de la Supercopa del Fútbol Español, final que se disputó en Arabia Saudita. Este es el primer título de Xavi como técnico del conjunto catalán.
7: Yo me quedo con
14: el cómo. Más que por el título, el cómo, cómo hemos jugado. que A mí me importa muchísimo, pero muchísimo además, muchísimo. Aunque haya gente que diga que no, me importa mucho el cómo. Y hoy el cómo ha sido extraordinario. Y el título y contra el Madrid, y significa así, pero no, no
8: podemos frenar.
16: Título es título y además arrebatárselo a su archirrival, como es el Real Madrid, pues eh, importante para el Barcelona, que esperan mantener este buen paso pues en todas las competencias en donde está este conjunto del Barcelona. En más del Balompié Internacional, este sí no es una buena noticia, el portero mexicano Guillermo Ochoa y el Sal eh, Salernitana... Pues sufrieron una goleada de 8 por 2 ante el Atalanta en la jornada 18 de la Serie A allá en Italia. Esta goleada ha significado la más grande que ha recibido Ochoa y lleva 11 anotaciones en contra en solamente tres duelos que lleva con su nuevo equipo este Salernitana allá en Italia. Pero pues ha sido blanco de burlas y blanco de cualquier cantidad de memes el pobre Memo Ochoa que así tal cual con su apellido se comió 8 el día de ayer en Italia. Italia. Es una situación que llamó la atención este fin de semana. Guillermo Ochoa que pues prefirió lo deportivo ante lo económico de Juan Las Águilas del América y se fue de nueva cuenta allá a Italia. En fin, qué goleado. Ah,
2: qué cosa, qué cosa.
16: Te digo que sea... Oye, y, 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 y decían
2: que para que paró otros ocho, ¿no?
16: Sí, sí, no, bueno, te, ha sido si no, más importante, pero... A ver, la cosa es, ya se sabía lo que iba Guillermo Ochoa O sea, llega un equipo que va a ser goleado Y Guillermo Ochoa va a tener mucha chamba en todos sus juegos Vamos no, pues ayer, pues ocho, ni hablar, pues así es Y, y efectivamente detuvo otros ocho pero insisto, así va a ser la campaña de Guillermo Chua con este equipo allá en Italia. Bueno, también arrancó el abierto de Australia de tenis. Primer Grand Slam de la temporada y en resultados que destacaron el número 2 del mundo, el español Rafael Nadal avanza a la siguiente ronda. Venció al británico Jack Draper con parciales de 7-5, 2-6. 6-4 y 6-1. En 4 sets avanzó Rafael Nadal. El canadiense Denis Shapovalov 6-4. 4-6. 6-4 y 6-1. Eliminó a Dusan Lajovic de Serbia. También triunfo para el italiano Yannick Sinner, que venció a otro británico, a Kyle Edmund. Es el primer día de actividades allá en Australia, el primer Grand Slam de la temporada. También semifinales en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, el día de ayer los Yachtys de Ciudad Obregón. Eh, apalearon 15 carreras por una a los cañeros de los mochis y evitaron la barrida siguen abajo los yaquis tres juegos a uno en esta semifinal compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete mientras que el duelo en guasave entre los algodoneros y los naranjeros no se pudo terminar en la parte baja de la séptima entrada se vino un banco de niebla bien importante se esperó hora y media no se pudo reanudar pero se reanuda el día de hoy exactamente donde se quedó esto a las 5 de la tarde Tiempo del centro de México en la séptima entrada ganando Guasave 4 a 2 y pues por la noche a las 8 y media tiempo del centro estará cantándose el playoff del quinto de la serie. La serie está 2 a 1 en favor de los naranjeros así es que la neblina hizo de las suyas el día de ayer allá en Guasave. Sí habrá pues prácticamente juego y cuarto juego y medio el día de hoy allá en Guasave. Y la gimnasta mexicana Alexa Moreno ofreció una entrevista para el canal de la CONADE, donde pues ha sorprendido con sus declaraciones al asegurar que de momento no está en sus planes los Juegos Olímpicos de París 2024, previo, quiere enfrentar otras competencias.
17: objetivo
3: principal
17: es clasificar al campeonato del mundo. Eh, centroamericanos pues son antes, supongo que ir a Centroamericanos sería un excelente fogueo para un campeonato del mundo. Y ya pasando al mundial
0: habría que, que ver qué sigue. ¿no?
16: Pues así las cosas con Alexa Moreno, esta gimnasta que realmente es extraordinaria llama la atención que su objetivo principal no sean los Juegos Olímpicos del 2024, sí el Campeonato del Mundo. A ver qué es lo que sucede. Pues sí, eh, es,
2: es su meta, ¿no? Es, es su
16: sí, objetivo. Sí, qué bien. Panamericanos, centroamericanos, uh -huh. eh, bueno centroamericanos, panamericanos que le darán la calificación a Juegos Olímpicos, pero pues dice que ya no entran no, las no, mismas no horas. Ve, no lo ve. Uh -huh. eh, sí, no entran las mismas horas y parece ser que ahí como que su. Activación. ha disminuido pero eso no le quita la grandeza sí. en ¿eh? verdad alexa?
2: Veía unos de, videos que posteó este fin de semana donde está haciendo algunas rutinas sí. ahí con música qué, qué, qué espectacular es.
16: espectaculares sí lo no, no es una extraordinaria gimnasta no histórica por supuesto medallista de, para nuestro país en campeonatos mundiales la primera y la verdad es que es eh, yo insisto es una mujer extraordinaria alexa moreno logró recuperarse a todo prácticamente a todo y entregar buenos resultados para este país Repito, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en JRomeroHB, en JRomeroHB, además del barrio deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión, mucha información deportiva. Así es que ahí los esperamos. Que sea una extraordinaria semana para todos. Muchas
2: gracias, Julio. Buenos días. Muy buenos días, mi querido Julio Romero. Son las 9 ya con 16 minutos.
1: Para Lupita Juárez tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
11: Hola, amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Yo les pido que pongan mucha atención. Ustedes saben que actualmente el contagio por vías respiratorias por los diversos virus está elevadísimo. Todo mundo, al menos los que conocemos, tienen tos, gripa o lo peor, COVID. Si usted quiere protegerse de estos contagios, esta información le va a interesar, porque está con nosotros Arisbeth Chávez, representante de Tratamientos Politécnico para platicarnos del original, ¿eh? Factor de transferencia. Y además, bueno, pues siempre tiene sorpresas, regalos para cuidar nuestra salud. ¿Cómo estás, Ari? Qué gusto saludarte. Adelante, bienvenida. Qué gusto saludarte, mi querida
4: Moni, y a todo el auditorio. Pues sí, yo no sé si ustedes han notado, pero actualmente estamos tratando un nivel, por ejemplo, nosotros, uh -huh. muy alto de enfermedades respiratorias. Iniciamos este 2023 con muchos pacientes con tos, con gripa, influenza. Influenza, mi querida Moni, hay sí, que tener mucho cuidado claro. en este tema. Y bronquitis, y bueno, como tú dices, COVID-19 que todavía sigue presente con nosotros. Por eso es muy importante que usted tenga unas defensas elevadas para que pueda salir a la calle, pues con tranquilidad de que no te vas a contagiar, porque tenemos que salir. Claro. O sea, ya no nos podemos quedar en casa, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr esto? Tomando el factor de transferencia. Uh -huh. Mira, es un tratamiento que recomendamos muchísimo, es muy recomendado por especialistas porque es un tratamiento, primero, que elaboran científicos egresados del Instituto Politécnico sí. Nacional. Esa es nuestra garantía, pero sobre todo porque tomarlo de manera constante, de una manera muy rápida, nos ayuda a salir de un problema respiratorio, si es que ya lo tenemos, sí. pero además sigue actuando protegiéndonos de contagios posteriores, que esto es la maravilla del factor uh -huh. de transferencia. Además, Actualmente no hay otro tratamiento que eleve tanto nuestro sistema inmunológico. Más de 470%. Hay una palabra que tú me gusta mucho que utilizas, que es blindar. <risa> sí, Blin nos blindamos. Claro. Blinda tu cuerpo. Esto quiere decir que aunque tú estés en contacto con virus, con uh -huh. bacterias, con hongos, incluso con células enfermas que ya tengas presente en tu cuerpo, el factor de transferencia te brinda la capacidad de destruirlas. Uh -huh. Esto es una maravilla porque vemos resultados sorprendentes a lo largo ya de más de 20 años. Con pacientes no solamente de enfermedades respiratorias que funciona muy bien, somos el tratamiento número uno, sino además con pacientes con cáncer, con lupus, con diabetes, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, son más de 150 enfermedades con resultados garantizados de un 99% de efectividad
11: y todos nuestros pacientes mejoran desde la primera semana. Oh, y además, eh, Ari, y lo que platicábamos muchas veces, se lo podemos dar a toda la familia. No solo nosotros a nivel individual, sino la familia sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Yo los invito a que cuiden a su familia dando factor de transferencia. Pero, además, nos van a proteger de los contagios. Pero, además, Ari tiene una buena
4: promoción, ¿verdad? Muy buena, muy buena. Tienen que comunicarse en este momento al 55 56 49, 44, 44. Le digo una cosa: marque y apártelo porque siempre vuelan estos paquetes. 55, 56, 49, 44. 44, 44. Va a obtener un paquete muy especial de 50 dosis de factor de transferencia que vienen hoy a un precio de verdad muy económico, muy bajo, que alcanza ya para toda la familia. Y además traigo regalos porque le vamos a incluir un reloj inteligente con pantalla touch para que revise redes sociales, mensajes, llamadas, trae oxímetro, juegos, más de 30 funciones. Y además hoy se puede ganar un regalo espectacular que es una bocina Bluetooth con entrada USB que está... Padrísima Y se la vamos a enviar Gratis en su paquete Y te tengo una sorpresa Si es de las primeras personas En comunicarse Sus paquetes Se vuelven dobles A ver ¿Cómo está eso? Tienes Tú, tú nada más vas a pagar uno Y yo te voy a regalar El otro Y te lo voy a enviar Hasta la puerta o de sea, tu casa paquetes
11: suplicados Paquetes
4: dobles Por eso tiene que comunicarse Ajá. ya Al 55 56, 49-44-44, 55-56-49-44-44.
11: Excelente, hay que marcar amigos 55-56-49-44-44. Gracias, Aris. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
2: Y nos vamos con información a Miscuac con Mario Miranda. Mario, cuéntanos qué más tenemos esta mañana. Buenos días. ¿Qué tal,
8: Lupita? Muy buenos días. Tenemos información vial de la zona surponiente. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán tránsito lento en la Avenida Revolución. Esto en el tramo de Tacubaya a Barranca del Muerto. La Avenida Patriotismo con buen avance de Extremadura a Benjamín Franklin. Puente de la Morena con carga vehicular de revolución a Patriotismo. El Eje 5 Sur San Antonio con buen avance de Insurgentes a revolución. El Eje 6 Intoresto con carga vehicular de Patriotismo a insurgentes.
5: Finalmente, la Avenida Molinos... Con tránsito lento en ambos sentidos, de revolución al periférico. Lupita, es la información, vial el momento.
2: Muchas gracias, Mario, muy buenos días.
5: Seguimos, pendientes, buenos
11: días. Seguimos
2: atentos y vámonos ahora
11: con Mónica Reyes.
2: Adelante, Mónica.
11: Así es, Sergio Lupita, qué gusto saludarlos, amigos. Aprovechen esta increíble promoción de Citibanamex y Suburbia. Estrena eso que te gusta, a 12 meses sin intereses, en exclusiva con tu tarjeta de crédito Citibanamex en departamentos participantes. Compren tiendas físicas y en línea. La vigencia es el 6 al 22 de enero del 2023. Condiciones en citibanamex.com Diagonal Promociones, CAT, 80.6% sin IVA, calculado el 22 de noviembre del 2022 vigente al 22 de mayo del 2023 regreso con ustedes, gracias
2: gracias a ti Mónica y vámonos hasta Naucalpan ya nos adelantabas Israel Lorenzana de un fuerte accidente al parecer pues hay varias personas muertas, cuéntanos muy buenos días
8: Lupita muchísimas gracias. Estamos ubicados aquí del municipio de Naucalpan en el Estado de México, es la Avenida Río de la Colonia La Presa, donde lamentablemente tres personas han fallecido y más de 30 han resultado lesionadas. Y es que las primeras versiones señalan que este microbús eh, pierde el control, se queda sin frenos y se impacta contra dos vehículos particulares y cae a una barranca de más de 10 metros de altura, Lupita. Estamos ubicados aquí en la zona de la Colonia La Presa, es la parte alta de Naucalpan en el estado de México, y bueno, pues ya en estos momentos están trabajando el personal de bomberos y también elementos de la Fiscalía del Estado de México para rescatar los cuerpos y finalmente iniciar la carpeta de investigaciones. Hasta este lugar también ha llegado la policía municipal, está totalmente resguardado para la labor de los elementos de la fiscalía, y bueno, hasta este momento no sabemos si se trata de hombres o mujeres, solo sabemos que son 13 personas las cuales han fallecido y están todavía en el interior de este microbús que cae a más de 10 metros de altura aquí en la colonia La Presa en Naucalpan, Estado de México. Lupita Juárez, es la información que yo te tengo esta mañana. Que
2: te la agradezco, Israel Lorenzana. Muchas gracias. Muy buenos días.
8: Hasta luego. Pues, ah,
2: qué triste. Así empieza la semana para estas personas y sus familias. Tres, por lo menos, han eh, perdido la vida en este accidente ahí en la colonia Colinas de San Mateo, en Naucalpan, en el Estado de México. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida a nuestro número de WhatsApp, 55201096.
12: 47 y regresamos. It's the world keep pain <laughs> So listen up
7: yeah, it
2: Llama hey Baby de Pitbull, a quien estamos escuchando, festejando, que cumplió años el día de ayer en este Blue Monday para que se pongan de buenas, para que tengan ánimo. Oigan, yo no sabía que todo el mundo odiaba los lunes <risa> y ahora me entero de que, pues dicen que... Básicamente el Blue Monday me da igual porque todos los lunes me caen gordos. ¿Qué pasó? ¿Qué les, ¿Qué les hicieron los lunes? Hombre, échenle ganas, no sean así. Nos dice Miguel Jiménez, buenos días Lupita, deseándote un excelente inicio de semana, la gárgola buscando culpables para los accidentes atípicos y olvidan que desde Cuauhtémoc Cárdenas gobiernan la Ciudad de México. Eh, otra persona al auditorio dice JL Moreno, buenos días Lupita, respecto a los desagradables acontecimientos por las constantes fallas en el metro de la Ciudad de México que recuerden y acepten que son ellos la 4T, los que por más de tres décadas, primero como perredistas se han hecho cargo del funcionamiento del medio de transporte más importante de la ciudad. Asimismo sería bueno que informaran la cantidad de recursos que este sistema de transporte genera por los viajes y el concepto de publicidad al interior del mismo. Gracias al Heraldo Radio por su atención, JL Moreno. Son las nueve ya con treinta y dos minutos.
13: Amigos del Heraldo Radio, oigan.
2: Morena, en la Cámara de Diputados, a la Comisión Permanente pide exhortar a todas las dependencias de gobierno a cumplir el reglamento de la ley para el control del tabaco para que se respeten los espacios libres de humo. Precisamente, vamos con la información. Y Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
15: ¿Qué tal Lupita? Amigos del Heraldo Radio muy buenos días, pide Morena en la Cámara de Diputados a la Comisión Permanente exhortar a todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno a cumplir con lo establecido en el reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco para que se respeten los espacios 100% libres de humo. El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia hizo la propuesta y expresó que se trata de proteger a la población de las consecuencias por la exposición al humo que emana de los cigarrillos encendidos pues este se conforma de partículas y gases generados por la combustión del tabaco, papel y aditivos, es decir, contienen una mayor concentración de tóxicos. Señaló que según estimaciones anualmente mueren en México un poco más de 49 mil personas por enfermedades atribuibles al tabaquismo y 5 mil personas no fumadoras que estuvieron expuestas al humo de tabaco, por lo que se debe evitar que las personas respiren el aire contaminado expresó que el humo de la combustión y el de segunda mano son nocivos y tóxicos para cualquiera que lo respire al consumirse libera una mezcla de más de 7.000 sustancias químicas de las cuales al menos 250 provocan daños comprobados a la salud y de esas al menos 60 son cancerígenas. Informó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud cada 6 segundos muere una persona a causa del consumo de tabaco, mientras que la mitad de los fumadores actuales es decir, más de 500 millones de personas podrían morir por una enfermedad Vinculada a este. Hernández Tapia aseguró que de mantenerse las tendencias actuales, el consumo de tabaco matará a más de 8 millones de personas al año en 2030 y subrayó que la salud es un derecho humano fundamental, por lo que debe estar al alcance de todos los mexicanos. Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
2: Jorge, muchas gracias. Muy buenos días. Y le reitero que esta mañana se dio a conocer en la conferencia del presidente López Obrador que el nuevo subsecretario de Seguridad es, es Luis. Rodríguez Bucio es general general del ejército y el nuevo comandante de la Guardia Nacional será el general David Córdoba Campos los dos los dos generales y ayer entraron en vigor las modificaciones al reglamento de la ley general para el control del tabaco con las cuales queda prohibido exhibir las cajetillas de cigarros en los mostradores de tiendas y otros puntos de venta Irán Vera es presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera con Ainta ¿Qué tal Irán muy buenos días.
8: Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti a tu audiencia.
2: Oye, pues el impacto, cuéntanos, ¿cómo ven ustedes esta decisión?
8: Pues la decisión la vemos de inicialmente, Lupita, hecha eh, de una forma incorrecta. Es lo que hemos estado repitiendo en todos los espacios que nos han compa eh, dado la oportunidad de decirlo. El proceso regulatorio de este nuevo reglamento estuvo viciado desde el principio. Las modificaciones que se hicieron de la Ley General de Control de Tabaco el año pasado no coinciden con este nuevo reglamento. Este reglamento está excediendo esas facultades y estos puntos. Y actualmente los impactos van directamente vinculados a la exhibición del producto en los puntos de venta, al consumo en los centros de concurrencia colectiva y obviamente también los bares, restaurantes y los diferentes puntos, y también la limitación inclusive del uso de elementos de marca de las empresas que forman parte de la industria tabacalera para temas de responsabilidad social.
2: Eh, Irán, eh, de acuerdo con la pues, discusión que se ha dado a conocer en redes sociales, la gente está molesta porque eh, se habla de prohibido prohibir de este tema que se ha discutido tanto, que debería ser decisión de cada persona, no decisión de alguien más.
8: Y en ese caso, Lupita, la verdad es que estoy completamente de acuerdo. Cada uno de los consumidores adultos mexicanos decide si consume o no consume tabaco. Eso es una realidad. Son productos que solo por ley, aparte, se tienen que vender a mayores de edad, y eso es exactamente con lo que nosotros cumplimos. Este tipo de regulaciones, que es exactamente ya de las que se quejan algunos consumidores y, al, y los que van a ser impactados directamente, es porque se exceden en lo que está marcado en la ley. Cualquier sobreregulación eventualmente genera un mercado negro. Y en el caso muy particular de México, lamentablemente, el 20% del tamaño total de, de cigarrillos que se consumen son ilegales y por lo tanto no están pagando impuestos y no están cumpliendo con las regulaciones. Al eh, en, este, en, en este caso, al quitar el producto legal de exhibición, se le está dando también rienda suelta a este tipo de productos para que, e incremente el porcentaje de tabaco ilegal en México.
2: O sea, lo, ¿los que van a tener su agosto son los del mercado negro?
8: Efectivamente, querida, porque ellos no están cumpliendo actualmente con las regulaciones. Por lo tanto, realmente este tipo nueva o de reglamento también no les va a importar cumplirlo. Nosotros, eh, y he mencionado muchísimas ocasiones... Estamos dispuestos a cumplir cualquier regulación, pero si el proceso tuvo vicios desde el principio, también le pedimos al gobierno mexicano que respete sus propias leyes. La Ley General de Mejora Regulatoria no se cumplió ni en tiempo ni en forma al no responder más de 900 comentarios de los diferentes impactados en múltiples organizaciones del país.
2: O sea, ¿que ¿no les hicieron caso que a pesar de que hubo acercamientos y hubo discusión y hubo mesas y eh, pues eh, hubo reuniones, no les no, no tomaron en cuenta lo que ustedes eh, proponían?
8: Lo que hubo, queridas, fue desde finales de 2000, perdón, de, en el 2022, finales de mayo, eh, empezar a ingresar comentarios con todos los diferentes impactos económicos. Esto a través del portal de CONAMED, el cual la autoridad, en este caso la Secretaría de Salud, no dio respuesta puntual a cada uno de estos comentarios. O sea, la afectación existe. Nada más que ellos no pudieron responder de qué tamaño iba a ser para poder eventualmente publicar este reglamento. El 16 de diciembre se publica oficialmente y 30 días después se piden todas las implementaciones. Esto ni siquiera es la norma a nivel internacional. México participa en diferentes tratados internacionales, de las cuales muchas empresas están trabajando en México, también en la industria tabacalera, y ahí mínimo existe un periodo de seis meses a un año para hacer este tipo de adecuaciones.
2: Muy bien, pues Irán, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: Muchas gracias, querida. Saludo.
2: Hasta luego, Irán Vera, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera. Y ya son en este momento las 9 con 40 minutos.
0: En Soriana, hasta un 70% de descuento en juguetes y ropa de invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones y códigos seleccionados.
2: Quedamos con la información, nueve de la mañana ya con cuarenta minutos. Vamos con más eh, eh, datos de lo que ocurrió, un accidente allá en Naucalpan. Me dicen que si puedo confirmar el número de personas fallecidas. Eh, se habla de tres personas que perdieron la vida. Hay algunas imágenes de cómo el microbús este en el que viajan allá en Naucalpan eh, perdió... Pues el control y se va directito a este barranco, cayeron 10 metros de acuerdo con lo que nos decía nuestro compañero reportero y bueno, fue un accidente tremendo esta mañana, tres personas eh, perdieron la vida allá en Naucalpan. Un total de 68 cuerpos fueron recuperados después de que un avión de pasajeros que transportaba 72 personas se estrelló en la región de Pokhara, esto en el centro de Nepal, los esfuerzos continúan para encontrar los cuatro restantes, es lo que han dicho las Autoridades hasta ahora hemos encontrado los cadáveres de 68 personas, dijo a una agencia el portavoz de la autoridad de aviación civil de Nepal. El jefe de la policía del distrito de Kaski, donde se encuentra Pojara dijo que los cuerpos fueron encontrados en el lugar del accidente en el desfiladero del río Seti, que tiene más de 200 metros de profundidad. Lamentable también este accidente que se registró el día de ayer y por otra. Por otra parte, le quiero comentar a usted que una niña de siete años quedó en estado crítico en un hospital tras un tiroteo este sábado contra un templo católico en Londres que dejó otros cinco heridos, informó la policía. Los eh, fieles que participaban en una misa en homenaje a una mujer y su hija muerta en noviembre huyeron de este templo en medio de gritos al comenzar los disparos. Las investigaciones iniciales indican que los disparos fueron hechos desde un vehículo en movimiento que posteriormente se alejó del sitio, según dijo a la policía de Londres, eh, dijo la policía de Londres a través de un comunicado. Y ya son en este momento las nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos.
0: En Soriana, pollo rostizado, 2 por 199 pesos y 4 por 3 en puré de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones.
2: Le tengo este resumen de lo más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Luis Rodríguez Bucio va a dejar de ser el comandante de la Guardia Nacional para asumir la subsecretaría de Seguridad Pública Federal en sustitución de Ricardo Mejía.
8: De ellos porque conozco el proceso y pues van a decir
5: que hay de uno Ah, sí, ya lo están haciendo no sé si ya lo terminaron ya les...
9: ¿Y van a tomar una decisión? Pues me imagino, ya le notificaron eso sí a la... Si no lo invalida, ¿a usted le parecería adecuado que hubiera que hagan Yo no puedo
8: opinar de eso, pues me van a acusar Hay una campaña no solo por este caso,
14: ya lo hemos hablado es evidente que el bloque conservador y corrupto los que saquearon al país y quieren regresar por sus reales tienen una campaña mediática, es decir, con el apoyo de todos los medios de información convencionales para atacarnos por cualquier situación. Están tan desesperados que inventan, mienten como respiran. Entonces, yo no me he reunido con la licenciada Yasmín ni con su esposo.
2: No me he reunido con la licenciada Yasmín ni con su esposo, el empresario Riobó. Es lo que dice el presidente luego de que algunos columnistas hablaron de una supuesta reunión pues para tratar algunos temas, ¿no? Entre ellos se mencionaba que pues el presidente podría llamar a su gobierno a la ministra Esquivel. Dice el presidente, a ver, no, esto no es así. Y por otro lado, el presidente López Obrador aclaró que no se ha reunido con la ministra de la Suprema Corte para hablar precisamente sobre estas acusaciones. En otros temas, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró en este espacio que el relanzamiento de la alianza opositora va por México se debió a las peticiones de los ciudadanos.
8: En Morena decide la gente, decide el pueblo. La decisión del pueblo fue que Armando Guadiana fuera el candidato, ganó no ampliamente las encuestas por mucho. Y pues después, aún que se había firmado un compromiso de respetar los resultados, pues no se respetó. Entonces, Oye, pues eh, si, si no respetas la voluntad de la gente, del pueblo, pues no, no tienes muchos elementos para, para que te vaya bien. Y él aceptó los resultados frente al presidente de la República en una mañanera. Pero eh, la gente estaba muy atenta. Sí. La gente está con Morena, está con usted muy bien.
2: Bueno, y también tuvimos aquí en estos micrófonos a Mario Delgado, el líder nacional de Morena, que hablaba precisamente de esta decisión de Ricardo Mejía Verdeja de pasarse al PT. Es lo que se ha anunciado por lo pronto, pues así, así lo ven en Morena. Así están las cosas rumbo a las elecciones de este 2023. En Estados Unidos este lunes comienza el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado las autoridades italianas confirmaron la captura de Matteo Messina el líder de la mafia el más buscado en ese país quien se encontraba prófugo desde hace 30 años el lunes comenzaron las actividades del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde se reunirán más de 2.700 líderes de gobiernos, empresas y de la sociedad civil. 22. Un por un un por y un ante canción. el gran éxito de la nueva canción de Shakira, en la que aparentemente señala que su expareja Gerard Piqué decidió cambiar un auto de lujo Ferrari por un Twingo, así como un reloj Rolex por un Casio, el exfutbolista llegó a la transmisión de su torneo de fútbol Kings League, conduciendo uno de esos autos económicos, además de que mostró ante las cámaras que llevaba en la muñeca un
16: reloj Casio. Eh, Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio, la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio.
1: ¿Estás Bravo, Cassio, Cassio. Oye, esto, esto Cassio, es cachondeo, ¿no? Esto es broma. Esto es cachondeo. No, no,
16: os lo digo en serio. Toma, mira, aquí tienes uno. Mira, un Casio, ¿vale? Para Ibai. Toma. ¿Para ti? Para ti, porque no, tenemos para que todos. Que...
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba LUPITA JUÁREZ
2: En conferencia de prensa, el director del Metro, Guillermo Calderón, y el secretario de Gobierno, Martí Batres, denunciaron hechos atípicos o intencionales dentro del sistema de transporte colectivo. Carlos Navarro, nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
17: Buenos días, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que desde el arribo de la Guardia Nacional al Metro, en el sistema de transporte colectivo se han identificado hechos atípicos o intencionales. Ayer... En conferencia de prensa el director del Metro Guillermo Calderón y el secretario de gobierno Martí Batres Guadarrama detallaron estas situaciones, mismas que en algunos casos ya han sido denunciadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por ejemplo, en la línea 8, en la estación Santanita, una lata de cerveza de un litro fue arrojada a las vías, hecho que interrumpió el servicio. En este caso, la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional atendieron la situación. También... En la línea 3, en la interestación de la raza y Potrero, hubo un daño a parabrisas de un tren y también robo de cable. En este caso, Calderón explicó que se detectó que las rejillas de ventilación que están a 3 metros y medio más arriba de la superficie de rodamiento del tren fueron cortadas y violadas y todavía está la evidencia de los 45 metros de cable que se habían cortado y embobinado. En la línea 12, en la noche del viernes, se identificó un aparato de vía en el tramo de ermita que presenta un golpe atípico en el sentido contrario a la circulación que continuamente desde hace 10 días han estado haciendo los trenes en las pruebas de la línea 12. El secretario de gobierno, Martí Batres, señaló que al menos los primeros dos casos fueron intencionales y en el otro caso se va a estar investigando. Escuchemos.
8: Hasta el momento lo que señalamos es que son hechos atípicos o intencionales es decir, son hechos ocasionados en, en algunos casos premeditadamente por alguna persona y en, en algunos casos son hechos eh, pues extraños, raros que no ocurren
5: de manera regular pero se harán las investigaciones de cada una de estas cuestiones se da cuenta a la fiscalía y la fiscalía hará el análisis no vamos
8: a precipitar ninguna conclusión vamos a estar a la espera de qué es lo que determina eh, la Fiscalía en sus investigaciones.
17: Comentarle a nuestro escuchas que también se investiga lo que ocurrió el jueves pasado en la estación Centro Médico de la Línea 9, donde una mujer arrojó a las vías unas aspas de una lavadora, sí, unas aspas de una lavadora, e incluso fue presentada ante el Ministerio Público correspondiente. Vamos a ver de qué manera se desenvuelve esta situación que ya denunciaron las autoridades sobre los presuntos hechos atípicos o intencionales en el metro. La información que te tengo.
2: Gracias, Carlos. Muy buenos días. Y ante los cuestionamientos por su postulación y poca experiencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la nominación de Omar Mejía Castelazo para sustituir a Gerardo Esquivel para ocupar el cargo de subgobernador del Banco de México. En la conferencia mañanera lo calificó como un profesional técnico y un financiero del mismo Banco de México. Digo que los señalamientos de la oposición por la nominación de Mejía Castelazo pues son normales. Cuestionó sobre la nominación, eh, pues... Eh, el presidente López Obrador refirió que esto, pues lo está viendo Hacienda, pero yo apoyo desde luego esa candidatura. Se trata de un profesional. He manifestado que lo apoyamos, pero pues siempre hay esta oposición, dice el presidente, y esto también es normal, pero nosotros apoyamos a este candidato, Gerardo Esquivel, como ustedes saben, terminó su periodo como subgobernador del Banco de México el 31 de diciembre. Y vámonos a Lomas Verdes con Israel Arenzana. ¿Qué más nos tienes esta mañana, Israel? Muy buenos días otra vez.
8: Lupita Muchísimas gracias. Por... Ahora tenemos de información en materia vial para nuestros amigos que van a través de la avenida Lomas Verdes con direcciones a periférico, para encontrar una circulación aceptable, donde hay todavía bueno, Asentamientos, eso con dirección hacia la zona del torneo. Hay que, por supuesto, salir con minutos de anticipación o bien utilizar ríos alternativa para
7: ningún
2: problema. Bueno, ahí se nos está cortando la comunicación. de Israel, no sé si te puedes ubicar en otro punto. Ahí se nos perdió. Mario Miranda desde la zona sur de la Ciudad de México. ¿Qué más tenemos?
8: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días, tenemos información de la zona sur, Informales a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán vialidad aceptable en el anillo periférico en dirección al sur, esto de la glorieta de San Jerónimo a Insurgentes, en el sentido opuesto del periférico en dirección al norte, de Insurgentes a Barranca del Muerco, Muerto, perdón, tenemos buen avance, Avenida de los Insurgentes, del eje 10 al Caminero, con vialidad aceptable en ambos sentidos, el eje 10 sur, el eje 10 sur de revolución a periférico con carga vehicular, Alta Vista con tránsito lento en ambos sentidos del periférico a la Avenida Revolución y finalmente Barranca del Muerto de Insurgentes a Periférico con Tránsito Lento. Lupita es la información verde de la zona sur.
2: Muy bien, muchas gracias, Mario.
5: Tenemos permiso.
2: Y Javier Ruiz desde la zona centro, ¿qué pasa por allá? Javier, cuéntanos.
5: Hola Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues bastantes problemas viales, principalmente para quien transita. Sobre el eje central Lázaro en el avance ya es lento, una vez que se deja atrás el eje 3 sur, y para llegar a Bellas Artes, ya superando a Bellas Artes, en general el avance sí mejora en dirección hacia el eje 1 norte. En lo que corresponde a la calzada San Antonio, va también aquí ya personalmente pues un verdadero estacionamiento, una vez que se deja atrás el viaducto, y esto para llegar hacia el entronque con la avenida 20 de noviembre. El sentido pues en general, Lupita, en general se superan los 60 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad. De momento, Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias. gracias, muy buenos días, Javier. Hasta luego, buenos días. Hasta ¿cómo? luego. Bueno, y ya nos vamos, ¿verdad? De nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un extraordinario lunes, una muy buena semana, hasta que empezamos juntitos. Que la pasen todos muy bien y mañana aquí nos escuchamos a las 7 en punto. Muy buenos días.
12: Everywhere, everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run. Everywhere, everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce. in the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side, that's on my pit. You can have me and my sister. In Lebanon, yeah, the women, the bomb. And in Greece, you guessed it, the women is sweet. Been all around the world, but I ain't gonna lie, there's nothing like my name is she You got it Talking credit cards, if you know what I mean In Cuba, la cosa está But the women get down, if you know what I mean In Colombia, the women got everything done But they're some of the most beautiful women I've ever seen In Brazil, they're freaky with big old booties And they thongs, blue, yellow, and green In L.A., tengo la Mexicana In New York, tengo la Huarico Hacido para todas las mujeres en Venezuela We in Miami, tengo You put it down like New York
7: City oh.